0: Радио Маяк, точка Ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья, среда.
1: «Инструментальная». Фу, фу-фу. Я уж, я уж только, только вот еле-еле еле из дома. Меня не, сказать. Нет, из, из дома еле не вышел. Я уж думал, началось.
2: Не-не-не, да, не значит, пугайтесь. Хорошо, хорошо. Сегодня у нас будет доброе утро. Классическая
1: среда. Классическая среда. Здравствуйте, 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 Владик. Здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте, здравствуйте, да, 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 да вот. Ну что же, сегодня у нас есть несколько, так сказать, изюмин э, таких вот в нашем эфире. Такой крупный в том числе изюм пошел, да? Вы в том числе, хотите? вы знаете. Да, вы знаете, что омбудсмену Ведь можно написать э, Омбудсмену написать может каждый Да. Это не хитая а, я такая, такой, Давайте так, это реклама Это тизер, как это говорят на телевидении На радио, Да, угу. когда у вас есть такой короткий ролик Который анонсирует э, Появление в каком-то Будущем с, э, самого Крутого появления. проекта угу. Значит, Отправлено с почты Следующий Банно-прачечный эфир собака-бк.ру э, Заголовок письма такой Исповедь импотента омбудсмену Сергунцу. Крепко? Ничего себе. Очень крепко. Но начнем с женщины. Да что ж такое? Это все от Вахнера. Я вам точно
0: говорю. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну что же, отправитель женщина Владислава. Владислава Нет, не женщина Владислава, женщина Очень красивое имя, конечно, для женщины А как вы относитесь к тому, что вот ваше имя так вот и вашим и нашим?
2: Да как, куда деваться, это как вот Валера и Валерия, ну куда деваться
1: Ну не скажи В смысле Все-таки к этому как-то побольше при помощи на привыкли
2: Во-первых, уже сказал
1: Добрый день, Сергей Валерьевич, уважаемые ведущие Хочу поделиться своими наблюдениями, которые, как мне кажется, показывают нездоровую тенденцию современного мира.
3: Uh-huh.
1: А мысли-то все об исповеди, да? Uh-huh. Ну ничего, потерпите. В последнее время стала замечать в интернете, в частности в Инстаграме, новых блогеров. Девушек, которые рассказывают, как женить на себе миллионера. Так, так, так. Помню девушка Настя, 25 лет. Замужем за французским миллионером В профиле в первой строке Большими буквами написано Жена миллионера Это звучит гордо Это знаешь есть как столевар Проходчик Садовод А здесь жена миллионера Гордо так написано Будто она нобелевский лауреат еще была зрелая женщина, по виду, кстати, совсем не жена миллионера, которая прислала мне в директ аккаунта якобы персональное приглашение на вебинар. Но ну, это когда вы сидите у себя, а эти самые куражатся на, у себя. Э, урок интернет Да, mm-hmm. на вебинар выйти замуж за миллионера. Я решила посмотреть ради интереса. Хватило меня на 5 минут.
3: Mm-hmm.
1: С первых секунд участников, ну, я надеюсь, участниц. Ну конечно С первых секунд участников вебинара Попросили представить Сколько денег должен зарабатывать Этот желанный богач В каком доме жить и на какой машине Ездить, а если женщина не разбирается В марках и моделях Как она представит Она же представит, что она представит Вот Она же представит как Что-нибудь большое и черное, правильно? А это Маз Большое и черное. Вариантов, кстати, очень много, когда большое и черное. <связано> ну, не, не знаю. <связано> <связано> ну вот. Так. Ничего про личностные качества человека сказано не было. Получается, девушки за бумажки замуж выходят. Это же ужасно. Жить с человеком, когда нет ни желания с ним разговаривать, ни желания с ним спать. Так, дорогая Владислава, тут ведь вопрос в том: а есть ли человек в девушке? Понимаете? Если у нее в голове только желание жить хорошо, то есть питаться правильно, чтобы стул был нормальный, чтобы кожа была в порядке, чтобы она любовалась своими там телесами в зеркале, так ей же некогда думать-то, какая она сама. Может, ее и нет вообще. Ну, то есть, как, как человека нету просто. Да? Тогда какая разница? Значит, нежелание с ним спать. Нет, ну все-таки рано или поздно спать захочется. Понимаешь, сколько они кумарь э, Ну конечно, себе, ну, может, ну
2: сколько энергетиков она может выпить за раз. Ну да. ведро, а потом все да. равно спать захочется. Конечно,
1: и, и ляжет как миленькая.
2: Конечно. И, причем... и, все ради,
1: и все ради безбедного будущего, и то не факт. А вдруг кризис? Вот у блогера Насти, которая замужем за французом, все время мелькает фраза «Женить на!» э, То есть «Женить на!» «Я его на себе женила. Я вас научу, как женить на себе желанного мужчину». Это обычные формулировки блога. «Я в этих фразах чувствую какое-то принуждение, как будто мужчину силком женили. Жениться люди должны, когда любят друг друга, а любовь искусственно не создашь», пишет Владислава. Кстати, как вот в, в, в обычной, так сказать, кухонной обстановке Владик, дай чаю, да? Так, что ли? Не, ну,
2: слава, не знаю
1: Ну, какая слава еще? ну на слава есть мужчина,
2: слава У славы есть мужчина
1: У славы есть мужчина А ты не знаешь, у славы есть мужчина Слава. Такой вопрос, да, вот за чашкой кофе Эти блогеры навели меня на мысли, что же должно произойти в голове у женщин, вообще в стране и в мире в целом, что вместо объяснений, как создать и сохранить гармоничные отношения с любимым человеком, людям объясняют, как охмутать мужчину, у которого много денег. Ну, дело в том, что, Владислава, дело в том, что были такие тренинги и и лекции, как создать и сохранить гармоничные отношения, но проблема в том, что они тоже не создаются механически. Понимаете, в чем проблема? Поэтому люди перешли к второй части марлизонского балета. Просто охмурению, правильно? Uh-huh. Охмурению. Вот Вас в детстве Владик пугали, родители, что, мол, вот, мол, пойдешь на дискотеку Владик, а там тебя ахмурят. Не было такого. Советское
2: время. А что, вас охмурили?
1: Я не говорю, пишет, заканчивается Да, Потом все, исповедь. Все, все, все. Я как дядя Сережа обещал сделал. Я не говорю, что все. Надо забить на доходы и жить аскетом в шалаше аскетом. Но Нам подсказывают ведь... Влада женская версия Влада. Ой, да ладно подсказчики эти знаешь тоже сами то знают что. Знают, хмуриться не надо. Вот Влада. Хмуриться, ахмурить не надо. Вот, но ведь деньги это не главное качество партнера. Ну как не главное? Когда их нет, они в общем-то в принципе становятся на первом месте. Очень хмурыми становятся. Да, это скорее ахмурила не того. Да, Ахмурило, прият... кстати, звучит как имя да? Ахмурило Это должность Да, Это скорее приятный бонус К уму, доброте, чувству юмора и так далее Пишет Владислава Вот родителям И надо сказать ее, конечно Конечно, родители, когда дают имена но Им за это нужна
2: медаль в ответ Тут слышали? Медаль
1: чугунную, как при царях значит, А ты слышали? Тут новая тема Шутка назвали ребенка Да ладно? Да реально. Прислали несколько человек мне сразу скан свидетельства рождений рождении. Там написано шутка Игоревна, по-моему, или что-то Господи. в этом ну, роде.
2: Но ну, это же, ну, это, это издевательство. Нет, это дело а будет нет. шу.
1: Нет, знаете о чем шу, речь иди идет? Сюда, нет, так. речь идет о другом, что до, до избирательных урн допускают слишком много недееспособных. Вот я так бы сказал. Слишком много Прости, Это скорее приятный бонус к уму Доброте, чувству юмора и так далее У меня же создалось ощущение Пишет Владислава Что девушкам стало плевать на любовь, симпатию Положительные черты характера И если те, кто смотрит Подобного рода вебинары Или читает блоги Действительно вышли замуж за миллионеров И их кроме денег с мужчиной Ничто не связывает То это катастрофа Которую нужно как-то исправлять Потому что мы в итоге получаем по Поколение детей... Рож... но ну, не волнуйтесь. Давайте я закончу на этом письмо Владиславу. Этот крик женской души. Дорогая Владислава, э-э-э. ну где вы видели живого миллионера? Ну, чтобы он вот так вот по улице шел или еще где-то. Ну, девок-то толпы, правильно? А настоящих миллионеров нет. Так что поколение в порядке. Ну, давайте, давайте перейдем
0: к... Искре. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру «Мелия Стилавин, 2Л».
1: Так. Вам пишет Владик Хмурого. Не, не надо, надо Влада. Да, ну что же. Ну что же, теперь со специально созданного аккаунта. Видите, значит, есть, в почтовой системе. Какой-то. да, В почтовой mm. системе. Человек, человек не поленился, чтобы быть абсолютно анонимным. Но, дорогие товарищи, на будущее, потому что прошлое вас ничему не научило, любые действия в интернете, они, даже если вы будете вот, называть себя банно-прачечной, эфиром угу. они все равно могут привести к вам в квартиру так что в общем-то это все бессмысленно здравствуйте сергей раз уж у вас такая миссия общаться и просвещать население да я миссионер если посчитаете возможным, на моем примере донесите до аудитории важность для каждого мужчины следить за своим здоровьем, чтобы не было. Дальше цитата из классика: Мучительно больно. Да. Постараюсь изложить максимально кратко. Вот это, кстати, напрасно: в эпистолярном жанре,
3: угу. где
1: подс- построчная оплата, Законов там не нет, нужно да. угу. торопиться. В нормальном дееспособном возрасте 50 лет. Уже звучит mm-hmm. смело. Uh-huh, uh-huh. В нормальном дееспособном возрасте 50 лет у меня случилась осечка с женой. О oh, боже. Сейчас представляете, как люди напряглись у на приемника.
2: У них вилки начали выпадать из рук.
1: Да, ну прям в туда, Чпок и а разбился он... желток он такой, ага. И
2: такие, ой, упала вилочка
1: Ага, жена такая, раз так резко обернулась от этого И вспомнила осечку ну,
2: такой, Нет, нет,
1: давайте так, припомнила так. Хмурого и не соба- надо И собака, и собака уже посмотрела как-то искоса на
2: хозяина а-, а хозяин-то уже не тот <свес> а,
1: а, а тому ли я служу? <свес> так, дальше давайте. И так случилась соседчика при очередном интиме. <свес> В тот период у нас с ней были сложные отношения.
3: <свес>
1: вот, читаешь так и думаешь, а зачем они людям сложные отношения? Непонятно. Да, Отношения ведь должны приносить радость. Ну ладно. <свес> На тот период у нас были сложные отношения. И чтобы побольше уязвить меня, она с чувством превосходства сказала... Ты импотент.
2: ай яй 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 Нет, ну <мешиваешь> тут надо
1: музыку, то другую, Владик. Не вот, вот эти свирели Вот такую
2: вот, Разорвись, струна, вот давайте. Разорвись. Давайте. Импотент. Хлыщ. Вот так вот еще. <свёздANCO> 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 как в индийском фильме «Удар по лицу».
1: Бдыщ. Бдыщ.
2: Так, давайте, давайте. Да. хорошо. Это отыграли. Хорошо. А я смотрю,
1: в вашем смехе звучит, так сказать, непонимание проблемы.
2: <связь> да, есть немножко.
1: <связь> а хвастать не надо. Но мне в мне... и... сунуть. <связь> <связь> Нет, я переживаю за людей, это честно. <связь> <связь> за каких? <связь> за всех. <связь> ну хорошо. Так. И несмотря на 27 лет брака.. Мы расстались. А вот тут уже серьезная вещь. Тут я не буду жаловаться на бесчувственных и алчных женщин, хотя имею полное право пожаловаться на бесчувственных и алчных женщин, так как непосильным трудом. «Обеспечил семью жильем и достойным существованием, поставил на ноги двоих детей». Хорошо. «Но это уже в прошлом». И далее вы поймете, почему уже не вижу смысла ворошить это прошлое и обижаться на женщин. Кстати, текст письма свидетельствует о том, что человек окончил нормальную советскую школу, он пишет без ошибок. Очень хорошо. До упомянутого события с осечкой. Назовем это так, осечка. <сих> осечка, на самом деле, Владик, это когда, э, то, так сказать, в револьвере или в пистолете, значит. А, э,
2: стартер в-, в машине, в автомашине, нет. бывает там осечка?
1: Нет, там бывает э, <сих> неполадки, а осечка это когда просто вот ударил боек по патрону. <сих> а, да? а пуля не вылетела. Да, понимаю А вот взрыва там не произошло. А стартер если крутит А мотор не заводится Это уже значит это провода другая. швах Все, У-у-у. да, все. <coughs> Так вот До упомянутого события С осечкой я уже чувствовал Что со мной что-то не так Повышенная утомляемость, слабость Отсутствие энергии Ой-ой-ой. Жизненных сил Для повышения тонуса Иногда даже приходилось прибегать К приему алкоголя В разумном количестве Хотя не являюсь поклонником Бахуса Оставшись в гордом одиночестве Решил проверить здоровье в обычной поликлинике Диагностика и анализы показали Что организм функционирует нормально Врач-эндокринолог Никаких отклонений гормонального состояния не нашел И что меня напрочь ввело в ступор Это когда на жалобу о слабой функции Назову это так Эндокринолог посоветовал Кушайте сельдерей Сельдерей, орехи, сметана, да, друзья. Минучку м-м-м. Владик, это вы называете со своего стола, Россия? Конечно.
2: Нет, ну слушайте, сельдерей я <свес> есть не буду, извините. Ну, а вы, хорошо. Сергей?
1: Сельдерей, ну что ж, сельдерей, сельдерей. А, таким, да, 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 таким образом, получается, что ты хреново себя чувствуешь, но практически здоров. Uh-huh. На этом я не остановился и вынудил врачей направить меня к специалисту-врачу-андрологу. Узкого профиля, правильно? Который, да, по uh-huh. мужикам. Uh-huh. Который сразу направил меня на специальные анализы. «на». На специальные анализы, в том числе проверить уровень мужского гормона тестостерона и его антагониста пролактина. Господи,
2: какие слова ужасно. Антагонист
1: ⁇ это значит тот, который подавляет. Пролактин, что это такое? Пролактин, лактоза, молоко. Какая-то молочная кислота, но это гормон. И выявилось, что у меня пониженный уровень тестостерона Врач назначил курс лечения обычными доступными препаратами Ну, видимо, все тот же сельдерей Буквально через несколько дней лечения я уже почувствовал себя по-другому Ничего себе Я иной Более бодрым Появился прилив сил Для улучшения эффекта стал заниматься силовыми упражнениями А вот зачем качаются-то люди? Вы думаете? Вы думаете? Нет, я предположил, конечно Ну как я могу про таких красавцев сказать Что они ради этого, да нет, конечно Фу. Что там у всех эти такие проблемы Да, нет, нет, нет не, не верю, не может быть Так, значит, значит так. Более по- по-другому, более бодрым Появился прилив сил для улучшения эффекта, да? После курса Лечения сдал повторные анализы И они показали повышение уровня Тестостерона угу. до нормального Врач остался доволен И мной, и своей работой прошло уже несколько лет, и мне больше неведомо чувство уныния. Какой внимания, молодец. Апатии. Так, ребяточки, апатия есть, но ну, поднимите вилку с пола. Или вы еще уже подняли? Показатели здоровья.
2: зрение уже плохое.
1: Да, показатели здоровья в норме. Женским полом отношения нормальные. Живу полной жизнью. Про алкоголь вообще забыл. О! Про алкоголь вообще забыл Слушайте, Раньше поясница человека. иногда болела Владик, вот у тебя спина ну, нет, да. но У меня хроническое хроническая
2: у меня но Ты можешь наговаривать
1: на себя, можешь пролечиться А Сельдерей, ну, думаете, да? Хорошо. Да, да, может от этого спина. Спину И она больше не беспокоит Спина, я это изложил к тому, что недавно В вашем эфире звучали унылые письма От 39-летних и моложе Мужчин, которые устали от жизни Занимаются интимом Один раз в два месяца, помните, женщина жаловалась да-да-да, но вас не было, он а она жаловалась Да, ну а кому еще? Возможно, их проблемы, э, так сказать, как раз кроются в недостатке гормона тестостерон Так как не у каждого рядового врача Хватит ума проверить это мужское здоровье Кстати, и женщин это касается Так как состояние женщины Значительно зависит от женского гормона эстрогена Заодно, Сергей, просвещаю вас Просвещаю Что для жарки продуктов Сейчас часто рекомендуют Использовать кокосовое масло Да ладно, серьезно? Как наиболее безопасное для здоровья Слушайте, но я считаю, что все-таки продукты Должны расти в той широте, откуда человек Откуда человек, да, произрастает Здесь кокосы, mm-hmm. Толя, Анатолий зовут его. Да. С кокосами сомнительно, товарищи. Да-да-да, как наиболее безопасно по сравнению со сливочным и подсолнечным, mm-hmm. про которое вы недавно упоминали. Не, но я настаиваю, что, конечно, картошечка поджаренная или яичница на сливочном масле гораздо вкуснее, чем вот на этой жидкой бай- байде mm-hmm. из пластиковой бутылки. Так вот, всего наилучшего и нормального вам, ребятки, тестостерона. С уважением, Анатолий. Ну что же, ребята, вилки в руки. Так? Mm-hmm. <laughs> а вечером на прием. Устройся.
4: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. радио Маяк.
1: Так, ну что ж, товарищи дорогие, сегодня памятный день 19 августа. Вообще, я, мне кажется, август такое время, когда постоянно штормит, Да. В этом году э, батьку, а в 1991-м э, всю страну штормил. Uh-huh, Владик, вы да. где находились-то в тот момент? Uh,
2: вот. Я uh, в поезде, вот конкретно вот в, в события вот эти вот с выстрелами и так далее, с пальбой, и. В поезде. В е- поезде? Е- 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 ехал в сторону Сочи, да-да-да. Uh-huh.
1: Опять сматывался, да? Понятно. Несматывался, Не ну, да, она Назначил. Ну что сегодня прекрасный праздник Преображения Господне. Угу. Да, да, да. Он прославляет соединение Бога и человека в лице Иисуса Христа. Да, да, да. Угу. Вот так вот. А сегодня день рождения русской тельняшки. Вы же у нас матрос, да, правильно? Да. да, да матрос. Значит, вы уважаете то, что в 1874 году Александр II ввел новую форму одежды — рубаха, вязанная из шерсти пополам с э, хлопком uh-huh. вот цвет рубахи белый с синими поперечными полосами надстоящими одна от другой на один вершок А теперь внимание и 44,45 миллиметров uh-huh. то есть 4 сантиметра да? uh-huh. ширина э, синих полос четверть в- вершка э, вот а там один вершок понимаете uh-huh. да вес рубахи не менее 344 граммов Ничего вот такая вот тихонько. история да. uh-huh. А сегодня... Что вам? 300 грамм это тяжело. 300 грамм? Мне Сергей, кажется, это вы вам не тяжело. Мне кажется, вы обезвожены. Значит, дальше. Сегодня прекрасный праздник. Мы поздравляем наших мотострелков доблестных. Сегодня <с день <с мотострелковых войск в России. Поздравляем, товарищи. Сегодня день филателии, Ну, для тех, кто вот значит... Вы марочки-то клеит. собирали в детстве? Собирать, но не клеить, да. Вот. Всемирный день гуманитарной помощи. О, это такая память. Гуманитарная помощь из с Кермании, Слушайте, а да, нам помните? выдавали, да, вот эти вот пайки нам тоже всем выдавали, да, потому даже, что да. немцы говорили, что они чувствовали себя, да, так сказать, обязанными, ага. да, и слали свою помощь. Значит, всемирный, да, всемирный день фотографии, к нему мы готовились вчера. еще вчера. Еще вчера, да, сегодня день украинского пасечника. Поздравляю. Вот, да. вот сегодня день Вьетнамской революции, ну, у них их несколько, но в 45 году они пытались сражаться с французскими и японскими колонизаторами. Да, ну uh-huh. вечно вот в вьетнамской земле вечно не везет. Потом при- пришли эти америкосы. Ну, в общем, постоянно кто-то к ним приходит. День превращения в бабочку сегодня. Uh-huh. Да, так что если вы заранее окуклились, то сегодня пора вылезать. Uh-huh. Международный день Арангутана сегодня. Uh-huh. Интересно, почему он международный? Если Арангутана, они, в принципе, Если у нас их и в Беларуси нет. В Беларуси вообще их нет А у нас да. есть немножко, да?
5: Нет, а На у нас в есть
1: День горячей и острой пищи Hot and spicy Очень Фуда. хорошо Да-да, ребята, и побольше перца чили Побольше всю хворь вы- вынимает Вместе с организмом изнутри Ну и сегодня замечательный праздник народный Яблочный Спас В садах зазревают яблочки угу. Значит, ели с медом С сахаром, понимаете, да Пироги, естественно да. До, кстати говоря, Спаса есть Яблоки запрещалось Да-да-да, ну потому что надо Чтобы они вызрели угу. В народе говорили, что после преображения И погода преображается Ночи становятся по-осеннему холодными а, Пришел Спас Значит, бери рукавиц Про запас, ну и, друзья мои, надо понимать, что в нашей традиции, кроме огурчиков, mm-hmm. до этого дня считалось неправильным есть овощи и фрукты. Понимаете, да? Mm-hmm. Никаких Раз овощей. Каждый день. Так, ну что ж, товарищи, у нас произошло в это время. В 1487 году, в этот день, 19 августа, войска Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Костильской захватили земной рай Малагу. Или Малагу. Но это сегодня что-то такое Испания же, да? Вот Испания. Дело в том, что все хорошо, окупаться нельзя. Угу. Потому что океан холодно, вода холодная, сверху жарко, ну, в общем, как бы. Ничего рай. хорошего, понятно. Да, в 1631 Джон Драйден родился. Это английский поэт, драматург, критик. Вот сей камень над моей возлюбленной женой, ей там, мне здесь покой. Понимаете? Себе, он готический. Ну вот, то есть ему хорошо быть живым, он об этом говорит. Без нее, без нее, да. Сегодня в 1646-м Джон Хлемстит, фамилия не очень, первый королевский астроном в Англии. но Он создал Гринвичскую обсерваторию, стал директором. То мне нагло сказали, вот здесь нулевой меридиан, ну понимаете, да? А вы все пляшите. Сегодня у нас в 1743-м Мария Жанна Бекю. Она же графиня Дюбари, это О, вам более известно, да, да. да? последняя фаворитка Людовика 15 Она была незаконно рожденной дочерью Паварихи. Вот, сумела благодаря своей красоте, видно, папаша был угу. красавчиком, занять пустовавшее место после смерти мадам Помпадур. Помпадур, Стала помните, была такая, да, вообще ее ввел выше, ну, он ввел, потом ввел в общество, да, соответственно, в дюбари, дюбари, да, который не мог сам на ней жениться, поскольку, а теперь внимание, какая причина, как вы думаете, Владик? Ну-ка не женщинами. Нет, нет, ну зачем мне? Пол был женат а, уже был женат так, да же занят ну и соответственно предприимчивый граф стал давать ее в аренду, в в, аренду. поставленным друзьям так, ну, шо- что си- вы так, ну что вы ну что вы морщите ротик свой ну что вы кривите <с посмотрите что происходит в мире сейчас конечно сдавать в аренду отвратительно ну, а может быть, и вам и отвратить. А вам, вам? Хорошо, не... я понимаю. Мне ровно, потому что мне не сдавали. не ровно, не оправдывайте. Не сдавали никого. Значит, так вот, вы спасали друзьям, задумав приблизить юную красотку королю. Вот, но у нее было незнатное происхождение, поэтому граф выдал ее за своего брата Гийома. Так. После свадьбы, вот, Гием получил за это солидное вознаграждение. То есть, это такая политическая игра, понимаете, да? То есть, ввести красивую простолюдинку во дворец при помощи титулованной особы, да, вот, ну и, соответственно, он деньги взял навсегда, из ее жизни исчез, но главное было сделано, она оказалась в Версале, да, вот, ну и дальше уже Противодействовала, конечно, жена наследника престола Марии Антуанетта, uh-huh. но ее быстро охмурили другие ребята. Вот, была одна, так сказать, богата, не испытывала недостатков, была мадиской. Вот вы понимаете, да. Ну и обслуживали людовика 15 следующие, так сказать, граждане Луиза Юлия де Маинель. Майнель. Майнель. Uh-huh. Полина Фелиция, я вам просто Поля, да, Все да. сложные. Диана Аделаида, uh-huh. э, Мариан, uh-huh. э, вот Луиза Омерфи. Вот Франсуаза де Шалю. Вот, э, какие одни имена чего стоят? Да, да, да. Ирен де Буисон де Лонпре. Нет, вот давайте. Ирен де De Буйсон буэ. де Лонпре. Ну, представляете, да, да, ну, прекрасно, классно. Вот французам очень повезло с языком. У них даже вот чушь какая-то а звучит, как будто круто, mm-hmm. да? Да. А в 1761-м Андриян э, Дмитриевич Захаров, родился замечательный архитектор, построил адмиралтейство и до сих пор уземляемость. Зоры, да? правильно? Да, да, да. да. А в 1880 м Пьер-Жан де Беранже, французский поэт. Ну вот, например, пожалуйста, Давайте. старушка под хмельком призналась, качая дряхлой головой, как молодежь-то увивалась в былые не за мной. Как, бабушка, ты позволяла? «Э, детки, красоте своей, в пятнадцать лет я цену знала и не спала ночей. Понимаешь, бабка потратила всю красоту. Бабка потратила всю красоту, да. Сегодня в 1790м казнь писателя Родищева заменили десятилетней каторгой. А теперь внимание, значит, смотрите, конец августа 1790го добрался на место ссылки в Илимск. В январе 1792го, то есть человек ехал полтора года. (звы) значит, перед этим у него умерла жена, и он отправился в ссылку с, с ее сестрой и с детьми. В дороге женился на сестре жены. Она тоже умерла в ссылке. Вот не везет, да, не везет сегодня. В 1812 году сегодня бой у Валутиной горы. Ну, мы отступали. Это отечественная война 1812 года, да. Но наши дрались храбро. Французы потеряли 8 тысяч, наши 5. Но тоже потеряли и были вынуждены Сняться тут же после боя с, э, Из окопов, да И uh-huh. ретироваться дальше вглубь страны А вот э, господин граф Сигюр Написал по этому поводу Именно в этот день В их поражении было столько же славы Сколько в нашей победе вот И кстати uh-huh. говоря после этого боя Наполеон написал Александру Первому э, Такое завуалированное Предложение перемирия Наш не ответил Лет. будем до последнего, так сказать uh-huh. Ну, пока отступать, а потом уже и Жахнем В 1839-м Луи Дагер изобрел э, Дагеротип, вы помните, uh-huh. да, это медная Пластинка посеребренная Поэтому сегодня и праздник фотографии Да, поэтому сегодня и праздник, совершенно верно В 1856-м Гейл Барден придумал Сгущеночку, ребята да ну, конечно, ну, конечно, для нужд флота Естественно, да, сегодня сгущеночка вот. Это Попытки, лакомство. попытки сгущать э, До этого были Сгущали сок, чай, мясо Вот, кстати, Барден создал За за 6 лет до сгущенки Так называемый мясной сухарь Ну, то есть сушеное Сушеное мясо мясо. Которое не портилось, да, ну, вяленое Скорее всего, по нашему, если говорить Вот у нас сгущеночку начали выпускать В 1881 году И первый завод появился в Оренбурге так mm-hmm. что вот Оренбург Родина сгущенки А вы товарищи. как больше Сергея любите Вареную или оригинал Я вот вы знаете вот ловлю себя на мысль Что не ел тысячу лет ее ну, когда Ты ели, ч... вот в те советские времена
2: Слушай, это же в было. в советские латомство.
1: времена мне больше всего, знаете, что нравилось? А, выпускалась ведь так называемая кофейная сгущенка. Вот а, не синего да, цвета. Да, да. Это, это был а... шик. Она бежев... и дороже бежевого была. Бежевого да, цвета, да, да. там уже был кофе. Оставалось следующим образом: несколько ложек на стакан кипятку, и у тебя получался кофе с молоком. Да, да, да. Вот это мне очень нравилось. Куда это все исчезло? Где это? Значит, Габриэль Коко Шанель родилась в 180. Третьим, ну, француженка, понятно, ее пытались обвинять и в коллаборационизме, потому что она же не уехала, когда немцы пришли в 40 там, в сороковом, да, по-моему, в сороковом никуда не уехала. Цитаты, давайте как. Нет женщины, которая хотя бы во сне не изменила мужу. Ничего себе. Да, надо проверять это, белишко. Ну, с- мы проверять. Да, да, да. Я не понимаю, как женщина может выйти из дома, не приведя себя в порядок, хотя бы из вежливости. И потом, вы никогда не знаете, может быть, в этот день вы встретите свою судьбу. Так лучше быть идеальной настолько, насколько это возможно для встречи судьбы. Но она борется, таким образом, с зачуханными женщинами, uh-huh. да, которые вот кеда накинула и побежала. Значит, если женщина хорошо обута, значит, она хорошо одета.
2: Да, вот.
1: Чем старше женщина, тем короче юбка и выше каблук. Это О, отчасти, хорошо. верно, да. Да, да, да. Ну, стараются, uh-huh. да, старушки. Э, не бывает некрасивых женщин, бывают ленивые. Uh-huh. Вот видите как? Да, не надо говорить, что я обычная, знаешь, как некоторые говорят. Ой, да я совершенно обычная. Машься гуще и будешь необычная. Да, да, да. uh-huh. Не люблю длинных пиджаков. При разговоре с мужчиной я не вижу, как он ко мне относится. Какая она? извращен. Ну-ка, да. А чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть. То есть вот все вот эти в офисе, которые намазаны, у них, значит, полный очень швах. Очень плохо. Полный а которая да. выглядит как ш- швах,
2: то, значит, все то хорошо. То у нее все зашибись.
1: Да-да-да. Не выходите замуж за мужчин с кошельком для мелочи. Эти вот, да. Руки — это визитная карточка девушки. Шея — ее паспорт, а грудь — Паспорт. Одежда дорогая, а, очень дорогая одежда старит. Угу, очень дорогая хорошо. старик, да. Но и на футболках рваных не надо сосредоточиваться, да. Ну если не очень тех... все
2: хорошо, то. То есть можно. не в тех
1: местах порвато. Вот, ну что же, красивые глаза только у того, кто смотрит на тебя с нежностью. Ну и наконец, подлинное счастье стоит дорогого Если за него приходится платить высокую цену, значит это фальшивка. А, недорого, стоит недорого, извините. Да-да-да. Вот. Дальше. В 1888 на бельгийском курорте СПА. Ну, знаете, такое uh-huh. название, да. Сейчас женщины, они вот после особенно самоизоляции побежали лежать, uh-huh. да, в спа. А, прошел первый конкурс красоты, победила 18-летняя индусочка. Индус.
4: Инсочка, Индусочка, да. День зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80!
1: Ну что ж, товарищи, сегодня в 1902 году родился Огден Нэш Даже не поймешь, о чем идет речь, человек ли Но это американский поэт Один из тех, которого сумели отрифмовать Потому что обычно американская поэзия Ну вот как-то кончились у нас хорошие переводчики Непереводимо Так вот, смотрите Если вы женатый любезный читатель, то вас, вероятно, не удивит что вашу законную супругу, как правило, совершенно не устраивает ее внешний вид. Она повторяет, что выглядит ужасно, что цвет лица у нее отвратительный, что фигура у нее подкачала. А волосы — это вообще не волосы, а старое мерзкое грязное мочало. Перед зеркалом, роняя в раздражении щетки, она отыскивает мнимые двойные подбородки и клянется, что ее прелестная кожа на дно пересохшей лужи похожа и в сердцах именует идиотскими тумбами свои соблазнительные стройные ножки и сравнивает свою несравненную талию с плохо завязанным мешком картошки. Ну, такое. Вот так вот, да-да-да. Сегодня в 1903 году, ну, вот сейчас будет поинтересней, шестой сионистский съезд в Базеле раскололся. Обсуждали переселение еврейского, ну, то есть сформирование еврейского государства. Где? В Африке, в Уганде. В Уганде. Уган, да. uh-huh. Значит, британский министр колонии Чемберлен, тот самый, uh-huh. да, предложил лидеру сионистов сионисту номер один герцлю. Вот говорит: давайте-ка мы вас в Уганду. Uh-huh. Это на востоке Африки. В родные пинаты, uh-huh. ну, Нет, в новые родные. А те говорят: нет, так. нет. И короче говоря, так сказать, да. И интересно, что многие сионисты России, как противники, вышли из движения из-за uh-huh. этих предложений. Из-за а этого, создатель uh-huh. герцог из-за сильного нервного срыва, связанного вот с этим расколом, э, вскоре вообще ушел из жизни. Вы представляете? Да. Себе, да. Сегодня что же у нас интересного? В семнадцатом году Владимир Ленин покинул свой шалаш в Разливе, вот, чтобы оказаться уже на территории Финляндии в Лахте. Угу. Лахте, да. Ну, сейчас это тоже наша территория, так что далеко не уехал Ильич в тот раз. Сегодня в двадцатом году Павел Кузьмич Айданицкой родился композитор, замечательный автор популярных песен. Есть. А, а, вот. Ну, давайте-ка, пожалуйста, Возвелись
3: на низкую. Ну, достаточно,
1: видишь? да, 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 мы, да, понимаем. А сегодня у нас а, в 1925 году открылась всероссийская сельскохозяйственная и кустарно промышленная выставка. Ну, в ДНХ, да. Самым выдающимся павильоном была махорка. Она была сделана в стиле конструктивизма, то есть это такие геометрические линии, интересные. Посмотрите, кстати говоря, очень любопытное фото. Павильон махорка. Дальше у нас сегодня Сегодня в 1934 году Гитлер выбран фюрером. 95,7% голосов ему дали на выборах с неограниченной властью. С неограниченной, напомню. А Сегодня в 1936 начался первый открытый московский процесс по делу объединенного Трацкистско-Зиновьевского антисоветского центра. Но нам внушили, что троцкисты это выдумка НКВД. Но если говорить совсем серьезно, то сегодняшние демократы, которые значит, в Америке борются с Трампом... то идеологически это как раз и есть троцкисты, ребята. Вот прикол-то заключается в этом. То есть я на полном серьезе сейчас говорю. А у них именно глобалистские устремления. То же самое, что и у Троцкого. да. Ну и у Троцкого была перманентная революция, а у этих перманентный бардак. Нет, серьезно. Они все обучались в студенческих кампусах, в закрытых, так сказать, клубах, где как раз троцкизм был одним из лидирующих направлений обучения молодежи. Идеологическим, естественно. Я серьезно сейчас говорю. В 1942 году битва за Дьепп, значит, одна из самых бездарных британских операций, они в 1942 году высаживались на побережье ла ну, с э, французской uh-huh. стороны, э, и погибло, Представьте, причем британцы послали э, 6 тысяч канадских десантников, так. то есть пехотинцы все были канадцами, uh-huh. из них 60% погибли. То есть там 3, ну, 600, то есть да, 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 uh-huh. А британцы, типа, были на кораблях и летали на самолетах, их тоже немцы пощипали, uh-huh. значит и были большие, так сказать, вот сомнения, зачем вообще была нужна эта операция, э, но ну, придумали хорошую такую, а может быть, это тоже была часть и правда, что м-, Сталина нужно было м-, убедить, что британцы сражаются, mm-hmm. да, а, англи- а американцам надо было сказать, что пока не время открывать второй фронт, потому что немцы слишком сильны, понимаете, да, mm-hmm. и вашим, и нашим, м-, вот, но самое это интересное, что не было санкций Верховного Командования на эту операцию в Дипе, то есть в штабе, в английском, вообще никто не знал, что будут высаживаться, и вся эта операция была несанкционированной а такой аферой, которую затеял лорд Маунт. Mountain, uh-huh. У которого было влечение К юношам в военной форме И берцах, Ай-яй-яй, и так. к школьникам В школьной uh-huh. форме Говорят, очень тщеславный извращенец Значит, он и после войны Занимался подделками во время учения Чтобы выставить себя победителем uh-huh. И он как раз и отдал тайный приказ Вот, начать наступление На немцев Они начали в 5 утра, а в 9 уже поняли, что надо Сматываться, то есть всех их нам перебили Вот, и даже разведчики британские которые, Ну, Британия хорошие разведчики да, ага. они не знали, что будет эта операция, чтобы хоть какую-то дезинформацию подготовить. Слушай, Знаешь, ну, вот, вот такая... жалко, Нет, это реально что? авантюрист, руку, авантюрист, извращенец, заметьте, извращенец. Дон Фардан родился в 45 м английский певец, ну, с индийской послушал? резервации, да. Чероки люди. Try. Он в перьях поет. So в перьях в зале.
2: <связать> ну ничего
1: тогда Ну такой вот да. mm-hmm. А в тот же день родился Ян Гилан, Ребята, Диппурпле а? mm-hmm. Так, ну что Сегодня родился в 46 году Билдушка Клинтон, который до сих пор мечтает Вернуться опять в Белый дом mm-hmm. а, Вот, из этой всей кодлы Тоже троцкиз, кстати говоря, по-нашему mm-hmm. Да а, Вот, а, ну а дайте нам саксофон-то Есть у нас mm-hmm. этот может же дудит Ну, нормально, так выдувает Да-да-да-да да да, да, да. Ну и сегодня в 47 году синтезирован витамин А Это ретинол, ребята При недостатке витамина А кожа портится Волосы секутся, слоятся ногти Мужчине, кстати говоря, в день почти 1 грамм витамина А нужен Чтобы чувствовать себя круто Ну и Владимир Алексеевич Конкин родился в 51-м году Доти, несмотря ни на что, наш, так сказать, наш Шарапов, правильно? Наш ну, Шарапов. И сегодня, в 60-м году, белка и стрелка отправились в космос. Ну вот это вообще кру- Их кру- вообще-то. Да, вот они туда и обратно. Вот и все. Вот молодцы. Точно обратно.
0: Сергей Стилавин И его друзья. Среда Инструментальная Так,
1: товарищи, да, сегодня 19 августа, но для тех, кто не был в консерваториях, это не Лебединое озеро Вот
0: Новости региона 55
1: Так, ну начнем с неожиданно хорошего Омские студенты разработали Справочник скамеек И своего рода бла блакар Для фанатов клуба Авангард 30 человек работают над, так сказать, приложением. Uh-huh. А ты можешь выбрать, с кем сидеть, понимаешь? Ну, круто, молодцы. Это круто, это молодцы. Даже uh-huh. я бы сказал, что лед тронулся, господа, на да? Иртыше. Вот в Омске... еще одно хорошее новое. Уже ли задалось? В Омске ликвидируют озеро, где хранилось 100 тонн мазута. Прекрасно, прекрасно. Было заброшено 7 лет, сейчас раздерванит. Значит, дальше. А вот теперь пошло традиционное. Омский таксист отделался двумя годами условно За кражу банковской карты э, У подвыпившего клиента Понятно А Мич пропил соседский велосипед Пропил. А вот, мечи получат чистую воду, но к 2024-му uh-huh. а, Вот Омскому предприятию после пожара позвонил а, псевдосотрудник МЧС и попросил 40 тысяч рублей. Uh-huh. <laughs> вот, а мечи пьяными продолжают гонять по иртышу. Есть запись а, документа. Прошу, Отлично. прошу uh-huh. послушать, да. Гоняют Причем слышно, что они пьяные это удивительно. Да, 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 по бутылке. Конечно. Да, дальше, слушайте, кошмар какой-то, меча застрелили из-за спора в комментариях. Представляете, Ужас на станции техническое обслуживание это все произошло. Вот, жертвой преступления стал автомеханик. По горячим следам раскрыли. Значит, за два дня до этого мужчина поспорил в социальной сети с с незнакомцем uh-huh. из-за видеозаписи, на котором было запечатлено нарушение правил дорожного движения. Пользователь публикацию, значит, соответственно, одобрил, а механик вот, выступил против. У них начался спор в комментариях: один другого оскорбил, договорил встретиться. встретиться. Uh-huh. Значит, автомеханик пошел с металлической трубой, а тот с ружьем. В итоге ружье оказалось сильнее, чем э, uh-huh. металлическая труба. Возбуждено уголовное дело. Нормально. Нормально. Из-за записи правил. Э, записи, не нормально. Сказать, не нормально не нормально. Да, выпущены на свободу в Омск. На свободу в Омск На свободу в Омск с чистой совестью. Значит, решил тут же вернуться обратно в тюрьму. Не понравилось. Стырил магнитолу за 4000 рублей так. Из машины и сел снова uh-huh. Слушайте, ну и новость на злобу дня давайте-ка, давайте-ка посмотрим На злобу дня следующее известие В Омской области задержали Белорусских коней Вот так себе. Куда
0: же скакали-то где? Сергей Стиламин И его
1: Друзья Друзья мои, ну для общего сведения, число геймеров, ну это люди, которые играют uh-huh. систематически, в мире превысило 3 миллиарда человек. Это 40% населения. Если выкинуть, собственно говоря, тех, кто на службе слабовидящих и детей, ну, которые не могут еще держать э, будет смартфоны, большая часть, да, uh-huh. то, значит, пик геймеров это азиаты. Миллион, вернее, миллиард 400 с лишним миллионов человек в Европе играют. играют. Играют почти 700 миллионов В Латинской Америке Почти 400 В в США там и в Канаде 260 миллионов человек Представляете, какой рынок, чувак Рынок рынок.
3: там
1: Ну дальше, у россиян оказалось рекордно много Свободных денег Да-да-да, даже даже после вот смотрите после оплаты услуг ЖКХ, транспорта, связи Рекордно много, в среднем 28 тысяч на человека Свободных денег Рублевая масса нуждается нет, в работе, Сергей. Нет, как они узнали. Как они узнали, да. Это секрет. Дальше. Россиянин в Нижнем Новгороде отпраздновал 30-летие со дня появления дорожной ямы в городе. Торжественно, да. Назван годовой заработок новосибирского губернатора. Ты посмотри, имеет место падение доходов. В прошлом году 6 миллионов рублей. А годом ранее, в восемнадцатом м mm-hmm. 8800. Ну, смотрите, но он держится. Молодец, да? Ну, пока да. Дальше. <св-> <с-> <с-> в России впервые впервые пройдет онлайн-фестиваль шопинга. Хорошо. Представляете, для тех, у кого кого есть рублевая масса как раз. завалялись. да, да, да. Вот, россияне пристрастились зарабатывать деньги чужими руками, ну то есть в доверительное управление всяким этим, ну на фондовом рынке, понимаете, да? И, наконец, композитор группы Freestyle Анатолий Розанов признался, что создал бессмертный хит ⁇ Ах, какая женщина ⁇ а, просто для прикола Чтобы замерить э, днище да? Он замерил, давайте, оно есть давай чуть-чуть ну, Давайте чуть-чуть послушаем да, 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 да. да, да, да. Это еще и звучит отвратительно Записано на видеопленку, извините меня Зажевано Да, вот такая Но история, оказывается, описание, да. для прикола Для прикола это все сделано Мы, а мы и не думали об этом угу. В российских автосалонах почти кончились Машины на продажу, ребята Кончились вот рублевой ведь есть, На да. Рублевке кончаются дома Что ж происходит Такой ужас Черт-те что, давайте посмотрим, как там В науке Передохали
0: Наука и жизнь.
1: Так, ну что ж, выяснилось, что жители Северной Америки употребляли так. вино и кофеин еще до Колумба. А то мы не знали, да. Да, да значит, класс. астрономы де- детектировали странное сердцебиение черной звезды, то есть ее, не, дыры, простите, а, дыра, дыра да, и, и она дышит, да. Вы, а, В США пришли к выводу, что человеческие органы совсем скоро можно будет объединить с компьютерами. Для этого нужны, значит, материалы угу. использовать, э, нужно использовать золото и кремний, которые не вступают в противоречие с органами, да, да, да.
2: угу. да, да, ну, чтобы замерить, там, ну, как печень вставить, оно все работало Давайте да, вам вставим да. первым. Ну,
1: ну, боюсь, не успеете Не, не доживу я да Наговаривайте Британские ученые нашли связь между шумом и ожирением Дорожным шумом Чем шумнее, тем жирнее Да а вот смартфоны научатся предотвращать чрезмерное употребление алкоголя. Он будет кричать: э, пип, Владик, пип, не пей! Пип, пип, Владик стол, да, пип. Владик, не пей. А ученые создали саранчу сапера, чтобы искать взрывчатку. сапер, круто. Ребята, ледяной покров Гренландии, знаете, это датская территория, да. Растаял до точки невозврата. Ребята выяснили что все скоро там будут сады цвести, там как, джун, на, Марсе. Скоро будут, как да. на Марсе. да. А, в Австралии ученые создали материал, который превращает морскую воду в пресную за 4 минуты. То Вот это действительно круто, да. Значит, это некий материал, угу. такой пористый, э, органика с металлом одновременно. Угу. А, ты сверху наливаешь воду, она просачивается, Солена, вся да. соль остается в этой губке специальной, а снизу вода можно с одной, с одним таким прибором, чем он многоразовый, я так понимаю. Можно, ну, рециркулировать, да? Можно добывать 140 литров питьевой воды ну, это за Очень день. здорово, да-да-да. Вот это, наконец, молодцы. Токсичная скорлупа кешью оказалась полезной. Полезной. И жители Маврики стригут свои волосы, чтобы создать ловушки для нефти. Вы представляете, да? Ну и, наконец, очень важное открытие. Ученые из Чили выяснили, где вначале, прежде всего, появились пингвины. Мы-то думаем, что они там, на Северном на полюсе. А на самом деле в Австралии и Новой Зеландии вот так. И хитрые птицы.
0: Новости капитализма.
1: Ну, что, из жизни капиталистов в Штатах мужчина три дня выживал в лесу и пил воду из болота. Ой-ой-ой, пил воду из болота. Угу. Да, ничего такого страшного, правильно? Ну вот, в... Где что? В Австралии родители поздравили сына с совершеннолетием. Знаете, каким образом? Ну-ка. Они прикрепили магнитом к холодильнику несколько сертификатов на услуги Убера и сказали «Сынок, путешествуй но возвращение». Домой. Катись, сынок, вот тебе да, сертификаты отлично, 18, 18 да, лет, класс. да ну, нормальные родители, да? Uh-huh. А, да, что у нас еще интересного. Польша попросила Евросоюз стать для Беларуси альтернативой России. Ну, в общем-то, теперь понятно, зачем это все затеяно Только для того, чтобы оттащить Беларусь от России. Ветер, да, Давайте да, называть да. вещи своими именами. Никакого там, так сказать, недовольства нет. Хотят просто, чтобы, так сказать, <coughs> от нас отдерванить. В США почти половина родителей спорили с бабками и детками по поводу воспитания детей. Uh-huh. Вот видите, спорят, да? А, ну и наконец гениальная новость, давайте два гениальных, ну, две гениальных новости. В, в Японии появились прозрачные туалеты. Прозрачно. Все видно, все видно, хорошо. Ну и наконец Ким Чен Ын, наш человек в Северной Корее, приказал изъять домашних псов, поскольку они являются символом капитализма.
3: Псов. Вот. Так. Псов.
0: Россия... Криминальная.
1: Ну что же, давайте торжество реальности над виртуальностью. Новосибирский таксист выгнал из машины танцовщицу и блогершу, которая хотела снимать ролик для своей сторис внутри Правильно. таксомотора. Вон! Ник, Никуда вас тварь говорит, не повезу. И выгнал, потому что это уже никуда не годится. Дальше. Житель Зауралья. Так похитил и привязал к себе минуточку, к себе ремнем захотевшую уйти от него женщину какая любовь, а? вот видите, да, это у нас курган, ребята так вот, 18-летний россиянин жил у подруги в городе Щучье красивое название, так на границе с Челябинской области и поссорился с ней но он не захотел разрывать отношения это была всего лишь ссора и пригрозит, что протащит ее, значит, к трассе Иртыш Чтобы доехать до Челябинска угу. Пешком и на попутках пара добралась до города Ночевали в лесу И все это время она была привязана к нему ремнем Теперь дело о похищении человека угу. Дальше Барри Алибасов подал на развод Печально Погромче музыку дайте вместе поскорбить Эх, прямо из квартиры, кстати, подал. Удаленно не выходя, подал. Отлично. Не удаленно подал, да. Декан его заместитель и методист Волгау. Um, mm-hmm. Значит, это, это задержана за мошенничество на сумму 4 миллиона рублей. Вот. Mm-hmm. Ну так по-скромному, да, по мелочи. А сбежавшего из армии россиянина через неделю нашли под мостом живым. Mm-hmm. Да. Ну хорошо, ведь
3: нашли. Вот. Живым.
1: Тюменец оплатил своей девушке подарки поддельными деньгами, которые ему выдали в банде, и подставил свой коллектив. Вы представляете? Да. да, 25 купюр по 5 тысяч рублей это сколько понадобится? -то 25 на 5 а 25 на 5 75, О, нет. 75 прекрасно 75 да <свят> я согласен! <свят> и вот 75 и запалили в целую хорошую банду представляешь? <свят> а могли шутка Московская модель начала воевать с соседями из-за колясок в коридоре. Ну вот, не нравятся коляски, понятно. Россияне растащили на металлолом две железнодорожные станции. Новосибирский адвокат похитил у родителей подзащитного почти миллион рублей, хотя обещал вытащить из тюрьмы, так сказать, ребеночка. Ну и давайте что-нибудь приличное, да? Давайте что-нибудь приличное. Не сорвалось преступление. Вот хорошо. Житница Рязани облила бензином и подождали. Баню, где был, где была ее дочь и любовник, но, так сказать, этих самых любовников спасли. Вот то. Это хорошая это, новость. Это хорошая новость. Да, если вам кажется что она плохая, то вы не правы.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Среда. Инструментальная.
1: Так, товарищи дорогие, сегодня у нас будет с вами тема, ну, скажем так, э, в общем-то, важная, потому что, потому что мы поговорим о новом э, заявлении психологов. Э, у меня э, на рабочем столе на телефоне открыта статья из журнала Forbes. Понимаете, да, uh-huh. это для просвещенных статейка. Вот, ну, и говорит она о следующем: что, значит, психолог с 15-летним стажем. Кстати, надо проверить, какой стаж у Анатолия. Может быть, У него стаж только, что он был в наших эфирах Пару лет, да? Все, в остальное время честно работает барменом Или там, не знаю, на складе где-нибудь сидит Такое тоже бывает Так, короче говоря, ребята Значит, психолог э, с 15-летним стажем Говорит о том, что ребенку принципиально важно быть в семье независимым Понимаете, независимым, да. Uh-huh. Да, ребенок, это очень, кстати говоря, симптоматично совпадает с сегодняшним э, черным юбилеем. Ну, вы помните, 19 августа 1991 года у нас э, была попытка сохранить страну. Э, вот, э, ну, многие говорят, что она, так сказать, и когда, значит, вот независимыми стали части одного целого. Uh-huh. Да? Ну, в принципе, мы с вами до сих пор расхлебываем э, вот эту всю, так сказать, частичную независимость одного большого организма. Но вот этот тезис, да, но ну, у нас есть, э, соответственно, мне кажется, в эфире немало представителей этой точки зрения, на регулярной основе они появляются, и Дима, и другие товарищи, да, вот про независимого автономного ребенка, вы представляете, автономный ребенок, елки зеленые ребяточки. мы обязательно после сразу, ребят, начало, новостей середины часа пообщаемся с экспертом, да, на эту тему, что думают, как говорится, другие специалисты, но тоже профессионального свойства, вот, но Но давайте запустим. Запустим сейчас опрос. Для того, чтобы уже успеть собрать цифры За время э, выпуска новостей э, Давайте вы о своем Не просто о детях, а о своем ребенке Может, должен ли ваш ребенок Быть автономным и независимым и насколько автономным Просто любопытно, насколько ребенок может быть беспилотный модуль Да, да, да Давайте, единичка на номер Плюс семь, девять семь, сто Ваш ребенок должен быть независимым и автономным Ну, это все для его блага, естественно Чтобы он потом побыстрее сориентировался в жизни, чё как. Двойка нет, конечно, да. Независимость и автономность, и дети это несовместимая вещь. Но и большой, давайте большой разговор и для вас, как для взрослых, тоже воспользуемся WhatsApp. Ребята, это бесплатно, девчонки, не надо ничего платить. Плюс 7, 9, 6, 7, пять вот. А в каком реально возрасте вы лично, значит, вот стали автономным и независимым от своих родителей, да? Потому что можно сколько угодно вот, пропагандировать, мне кажется, такую ересь, да, из серии, что вот, а вы знаете, знаете, не, вот, знаете фраза ⁇ у нас будет ребенок ⁇ мне кажется, вот в этой трактовке про независимость и она перекраивается, знаешь, в какую? Но. С нами будет ребенок. Автономный, да? Дорогой, с нами будет ребенок жить. Понимаешь? И вот этот вот маразм, значит, который, так сказать, мне это моя личная точка зрения, профессорская личная профессорная точка зрения. Шутка. Вот, он, значит, соответственно, наводит на эти мысли. Итак, ребятки, единичку, должен ли ваш ребенок быть независимым и автономным? Uh-huh. Двойка нет, Ну и в каком возрасте вы лично стали <laughs> таким, таким автономным и независимым? А может быть, до сих пор это все продолжается правильно? Может до сих пор. Вот вам уже пишут я в 13 лет в Суворовское поступил. Да не надо нам. Стал
2: автономным,
1: ну относительно. В рамках не надо нам сейчас разберемся.
0: <сёк> Сергей Стилавин. Так, товарищи, ну,
1: очередная красная тряпка для быков, с, без да, быков родителей, с, ну, так, на поверхность, с поверхностной точки зрения, да, с непрофессиональной, я еще раз напомню, что вот наткнулись мы на очередную статью, значит, там, там идет размышление о том, что ребенка надо воспитывать независимо мыслящим, от автономным, так сказать, и так далее и тому подобное, но мы решили проконсультироваться у, как бы, у специалистов, знатока, Надежда Александровна, Обыденного семейный психолог Кандидат психологических наук С нами на связи Надежда Санна, доброе утро Доброе да. утро Надежда Санна, ну вы понимаете Несколько напуган общественность В частности в моем лице вот. А что имеется, вот вы как специалист Вы понимаете откуда растут ноги У предложения сделать ребенка Независимым мыслящим Ну Думаю что
5: Большинство людей Которые сейчас вот в этом поколении Являются родителями понимают, откуда растут ноги. Поскольку им вот эту свободу мысли и независимость давалась с трудом и, наверное, дается с трудом. Поэтому воспитание своих детей, конечно, хочется все это преодолеть.
1: Ну, Надежда разве... Сана, а как можно научить э, тому, чего не, не познал сам, вот в плане воспитания детей?
5: Очень правильный вопрос. Э, попытаться научиться этому со стороны. Прочитать подобные книги Посмотреть, как это выглядит в других воспитательных традициях и перенять, к сожалению, их очень часто в чистом виде, то есть не задаваясь вопросом, как это адаптировать к действительности, к семье, к данному конкретному ребенку, подходит ли это, возможно ли это и так далее».
1: — Надежда, ну, вот, я не знаю, ну как, как человек представляет, в принципе, обычную семью, да? Есть папа и мама, ну, не обычную даже, я бы сказал, идеальную, да? Мама, папа любят своего ребенка, знают, что ему надо, слушают его, но понимают с поправкой на, так сказать, на свой опыт, нужно это или не нужно, ласково отговаривают от плохого, советуют хорошее, соглашаются с его правильными решениями, не соглашаются с неправильными, да, в результате малого жизненного опыта, который он, так сказать, выдвигает какие-то мысли а что такое вот независимый ребенок они о каком возрасте это говорят уже что вот он так сказать автономно будет тут принимать решения и какого уровня
5: Мне кажется, что здесь важно э, понимать этот вопрос принципиально. Вот вы правильно задали, э, обозначили ситуацию, что такое э, независимый, что такое автономный. Если рассматривать это как самостоятельность, то есть ребенок, который умеет нести ответственность за свои поступки, а ребенок, который понимает, э, что у других могут быть свои границы и желания, то что же тут плохого? Другой вопрос, как этому научить. И если говорить о принципиальной позиции, то я бы ее сформулировала так. Очень часто родители думают, что хорошее качество берутся неоткуда, да? а, хорошие, а плохие никуда уходят с возрастом. Очень часто слышно от родителей, он это перерастет или вырастет, поймет. Это вот какой-то такой механизм загадочный, который должен самоорганизовать или саморассосать, так сказать, какие-то хорошие, плохие качества. Но на самом деле, если мы говорим о любом качестве, в том числе о самостоятельности, да, если ее понимаем как автономность, это значит, что она пройдет определенный путь развития. И у маленького ребенка есть ну, как бы подходы, есть э, воспитательные воздействия, которые могут этому помогать, это развивать. Также и для ребенка постарше Для подростка Просто проблема в том, что автономность и независимость Это те качества, наверное, которые нужны нам Уже в более старших возрастах Вот родители бывают удивлены, что их оказывается и нет. И тогда вопрос к родителям. А вы формировали это в течение всего пути развития ребенка? Тут я соглашусь с автором этого высказывания.
1: А когда уместно, с вашей точки зрения, начиная с какого возраста, все-таки маленькому человеку э, говорить, что теперь он как бы э, рассказать, а теперь сам, сам, вот без меня?
5: В общем, с любого возраста, когда ребенок осваивает этот мир Другое дело, что взрослый деловой дан Чтобы определять уровень возможностей ребенка Ребенок начинает в определенном возрасте ходить И мы говорим ему «сам», «сам», но тем не менее Страхуем его и не позволяем ему упасть Или получить травму какой то Становясь чуть старше, когда ребенок выбирает игрушку Мы говорим ну «сам», «сам» И тем не менее мы не говорим, что ты можешь весь магазин и мы это организуем тебе. Ну и так далее. Поэтому в каждом возрасте порция доступного. Это и есть воспитание. Уметь со стороны не мешать, а именно подталкивать где нужно, организовывать какое-то пространство для ребенка. Uh-huh. Э, такая
1: Ну, вот э, такую ситуацию, вот, Надежда Александровна, напоследок прокомментируйте, пожалуйста, я задал слушателям вопрос: э, в каком возрасте они считают, что стали автономными и полностью uh-huh. независимыми, да? Вот товарищ пишет на полном серьезе: Илья пишет: э, в 28 лет стал независимо автономным, когда окончательно съехал на, на свою собственную квартиру. Да. Как вы, как специалист, на, находите, этот ребенок немножко подзадержался. Или вот, в принципе, мы сейчас живем в том мире, в котором это не такая уж и редкая вещь.
5: Совершенно верно. То есть тогда, когда автономность потребовалась, но ну, обычно это связано с профессиональным самоопределением ребенка, она так и не произошла. Ребенок не подступил в институт, и что происходит дальше? Он остается под кровом родителей, которые оплачивают, обхаживают, ну и так далее. И они очень хотят, чтобы эта автономность наконец-то заработала. Угу. Но этого не происходит. Поэтому это уж не такой редкий случай
1: не происходит, да. Спасибо вам огромное за уделенное нам время. Надежда Александровна Обыденова, семейный психолог, кандидат психологических наук, спасибо большое за ваше, за ваше мнение. Друзья мои, ну, я еще раз напомню, что вот прочитал тут значит, и, и такую статейку в солидном, в принципе, журнале, да, где рассуждают специалисты о том, что в ребенке надо воспитывать независимо мыслящего человека, угу. автономного, понимаешь ли, да, но мне кажется, опять же, на потребу взрослым. Вот если мы слышали, вы слышали сейчас выступление психолога нашего, да? Она сказала, Надежда Александровна, что, значит, родители после окончания там ребенком института уже ждут, когда он, наконец, свалит, этот ребенок, правильно? он не хочет сваливать, а ему хорошо, ему не надо платить за холодильник, за свет, за газ, правильно? Вода течет в унитазе бесплатно, и поэтому ему ничего больше не надо в жизни. Значит, давайте-ка мы сегодня давайте вопрос расширим вот ваша точка зрения да? вопрос ваша точка зрения вообще ваш взгляд на эти вещи плюс шесть семь пять три семь восемь семь семь один в принципе вот это автономность и независимость вы вообще понимаете лично о чем идет речь и как вы как вы соответственно на своего ребенка с этой стороны смотрите да Ну вот хорошая такая хорошая оплеуха прилетела как раз из беларуси вот независимые они в детском доме И автономные. Внезависимые и очень хорошая, кстати говоря, мысль, да, прозвучала. Вот уже. Давайте, Владик, почитаем несколько сообщений, да? Давайте, да. В 23
2: года отец подарил квартиру и сказал Дальше сам. А, ну, то есть
1: откупился, правильно, папашка, откупился. Да, у нас из Москвы пишет, у нас часто полная свобода ребенка оборачивается не свободой родителя, а которые затачивают свою жизнь под хотелки независимой, сильной личности, да? Дети не могут быть абсолютно независимыми, пока они начнут зарабатывать, это из Башкортостана Мне 28 из Москвы, муж и трое детей, мама до сих пор покупает мне носки и дает мне деньги а-га. на мороженое. И я, пишет девочка так. Она уже два раза мать Не хочу быть автономной Ребята, не хочу, понимаете а вот пишет знаете,
2: Мужчина Андрей, начал ощущать автономию В военкомате, в полной мере Вкусил по команде ротоподъем военном училище вот да, Ну давайте,
1: ребятки, о ваших детях тоже поговорим Насколько, как они отпочковываются Значит, по, по вашей команде Или по собственной воле Давайте Вячеслава послушаем. Давайте. Слав, доброе утро да. вот, да. Славочка ну что же, давай-ка нам дремучим-то Объясни, как у тебя дома Когда ты их пенделем Так сказать, на вольные хлеба-то
4: Вот, вот Теперь мне будет доставаться а, а, Даже вчера Вы не, не применули вчера кстати, вечером
1: говорили, что Славик-то ваш под подшофе Да, не знаю, правда ли это а так что? Я,
4: я ехал в машине с работы
1: Это еще хуже Еще опасней. Так, ну, Слава, действительно, да. вот смотри вот ты, ты понимаешь, о чем они говорят в Форбсе? Нет, да? вот как
4: вот э, Очень обидно вот, Я надеюсь, что просто вот очень интересно вы придумали формат, да? Но, как, к сожалению, после этого формата все равно все это превращается в клоунаду в полнейшую. Это, конечно, жалко, что женщина блестящим, хорошим языком объяснила действительно, что да, отчасти ты с ребенком играешь в эту самостоятельность, но вот эта игра, она впоследствии перерастается в то, что человек готов все-таки принимать самостоятельно какие-то решения. Когда-то на уровне покупки э, машинки или игрушки, блестящей просто сказала вот женщина, а впоследствии это человек, который в принципе готов самостоятельно принимать решение, для него это уже обыденность, а не то, что действительно она говорит, что правильно, что это не рефлекторная функция, когда ты этим не занимался, и вдруг ты ждешь, что он сам, откуда-то у него упадут деньги, откуда-то начнет зарабатывать и станет автономным самостоятельным. Но так не бывает. И опять же, вы опять зачем экстраполируете все на наш о, опыт? Прошли наше, наше поколение жило по одному закону, сейчас другие правила законы. Так погодите, погодите Поэтому... Слава,
1: тут важный вопрос. Я задавал его психологу также: Как может родитель, который этого не, не знает, не вкусил, научить? Ага.
4: Но он, 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 как он мог? В конце концов, он возрастно, до этого вынужден был дожить, к сожалению. И все равно, невзирая на то, что его в детстве не учили быть самостоятельным, все-таки умерли, ушли его родители, он вынужден был свою ячейку общественную, называемую семью, формировать. Пускай она кривая, корявая, а может, она прекрасная и нормальная. Но все равно же он в итоге пришел к тому, ну, говорит, может, про прекрасную и нормальную, это вы
1: про свою, я понимаю. Значит, слава, слава, вопрос такой. Вы своим детям, вот маленькой самой, вот да? — ну, маленькой раз, вот самой. Говорю,
4: что, вот вы э, в силу того, что я вместе с вами примерно на поколения, поколение, я обжегся на то, что, как вот говорят, я как там, то, что вы смысл прочитали. Я подарил твоей дочери квартиру, я обеспечил материальные ее стипендии и материальными самостоятельными автономными возможностями, после этого получил, ну, в моем понимании, пока сложную жизненную ситуацию. А, крайне сложную. А сейчас с сыном стараюсь немножко по-другому. Он вроде бы живет с нами, но он сам определяет, как он будет жить. Да, конечно, можно сказать, да, нет, ты ему деньги платишь. Зачем да здесь деньги? Человек сам принимает решение по своей работе, которая никак не связана с тем, что я навязал ему экономическое образование. И он, он сам определяет свой, абсолютно свою жизнь. Хотя вы говорите, ну зато у него вода течет бесплатно. Ну да, ну течет бесплатно, но ты же все равно создаешь э, ему возможности для принятия им самостоятельных решений, важных для него нам бы, знаете, нам бы,
1: знаете, с вашей фазенды бы водоотвод, мы в таких угу. бы дел бы навертили. Значит, Слава, а вы лично а в каком возрасте вот стали независимым и автономным реально?
4: Ну, так как я поколение э, достаточно уже, ну, для нашего, скажем так, взрослое или возрастное, то, естественно, в нашем понятии это было всегда, когда ты уже уезжаешь и живешь на автономной площади жилой. Это было там 29-30 лет.
1: отлично, спасибо, Слава Так, автономность и независимость обозначает, из Башкортостана, пишет Ренат, ему 45 лет, полное самообеспечение Разве не так? Я таким стал в 15 лет, я бросил учиться, я пошел работать, гордиться, конечно, нечем, но меня все устраивает А вот другая позиция из Москвы, Дима Доброе утро, граждане, мне 41, я до сих пор не автономный и не собираюсь им быть Да, правильно А теперь правду так. А, Ибо это экономически Для меня невыгодно И вообще, кто-нибудь проверял Этих психологов на вменяемость Видите, да, и тут же, понимаете Вот какой пропасть, смотрите, тут же, следующим сообщением От Андрея из Москвы Начал ощущать автономию, да, значит Ну, понятно, это uh-huh. читали уже, да, да Уехала да, от родителей, вот, из Марины. Уехал от родителей в 22 года учиться в другой город Потом возвращалась Обратно, но начинались постоянные конфликты, и тогда я уехал уже окончательно. Вот смотрите, да, конфликты. А, Значит, 40,
2: давайте, ребята... 43 года, пишет человек, не автономии, волея судеб живем с родителями. Внимание, Сергей, через стенку на одной лестничной клетке. Все по классике, только фамилия Неворонина. На так, одной лестничной
1: клетке. Да-да-да. Вот, ну смотрите, доброе утро, Сергей. Я знаю, что вы не прочтете мое смс. Так, так, так. Вот видите как, берут на понт а, а вы и не прочитайте, Сергей Ну не это могу я, отход. я люблю людей ну, понимаешь, У них есть право ошибаться Вы его нижнего. требования да. не очень, очень вы говорите об независимости Об независимости, так и написано от Одним словом, да? да? мы в регионах зарабатываем копейки Я на двух работах работаю И у меня получается только 50 тысяч рублей Какая самостоятельность? Мы выживаем вместе и только вместе Вот это затрещина по носу вот этим, понимаешь ли, uh-huh. сидящим В мягких диванах психологам Которые рассуждают, понимаешь ли О каких-то там психологических материях А люди хотят жрать, правильно? Uh-huh. Вот, и вдвоем и, может быть С сынулькой, и это самое Жить комфортнее, не в том смысле, что Комфортнее, а в том смысле, что только-только Так и можно выжить, ты понял, Владик? Да, конечно Вот, короче говоря, ребята, такая тема Ребеночек, видите ли, должен быть независимым Независимо-мыслящим И
0: что придумали, а? Сергей Стилавин и его друзья Так, независимо
1: мыслящий автономный ребенок Вот о чем уже э, не стесняясь говорят со страниц глянца Психологические специалисты нового поколения Давайте Валеру из Югорска послушаем потом ваше сообщение в WhatsApp Валер, добрый день, доброе утро Да. Доброе утро Валерочка, ну твой взгляд, во-первых, теоретически Ребенок может быть автономным в семье?
4: Ну, я... Как, думать, наверное, автономно он может. Но это, наверное, как раз-таки детей готовят, чтобы они вступили в ряды овального, скорее всего. Ну, такие мысли внушают. А, конечно, я считаю, что независимым человек становится только тогда, когда он сам себя начинает полностью обеспечивать и содержать.
1: Да, ну понимаете, понимаете, да, я вот я с, Юра, Юра, Валер, простите, Юра, Валер, я совершенно согласен относительно зачем? вот ответственности, да, потому что то, что вот психолог даже в нашем эфире сказала, ну вот чтобы ребенок чувствовал себя ответственным, это вот любимое женское слово, чтобы мужик был ответственным, но чем отвечать? То ответственность это же всегда материальная история, то есть ты разбил вазу, купил новую, правильно? стекло разбил, вставил новое, чем может ответить трехлетний ребенок? Ну реально, ну как это? Что значит ответ? если нечем ответить. Ну нет, по нулям. Спасибо большое. Вот смотрите, из Кургана. Доброе утро. От родителей съехал уже 10 лет как, когда женился, но все еще на подсосе... На, подсо...» на подсосе, ничего страшного. Это имеется в виду финансовая составляющая. Контекст другой. да. У родителей то денег на квартиру мне подкинут, то на бензинчик. На бензинчик, да? Никакой автономии нет. Александр 36 лет. 36 лет лет на бензинчик, алё. Да. А, у меня все наоборот. Из Москвы пишет Женечка, 35 лет Когда в 26 начал нормально работать, э, э, так сказать, автономию Почувствовали моя мать, жена, ребенок и брат до да кучи Они почувствовали, да А mm-hmm. вот, и смотрите, из набережных чинов Максим, 29 лет А я купил своим родителям квартиру на своей лестничной клетке Чтобы они думали, что они независимые Максим, 39 лет, понимаете, mm-hmm. да Давайте Алексея Владимировича подцепим Давайте сказать, да? а, Алексей Владимирович, доброе утро
6: Доброе да. утро mm-hmm
1: сергей Сергея Валерьевича
6: Александрович, и Александровича, дорогие радиослушатели. Да.
1: да, ну что скажете на примере своей ситуации? Вот автономность человека, которого люди родили, кормят, одевают, поют и так далее. А он, понимаешь, независимо Ну
6: Я скажу так, мозгоправые реально неправые. Такое ощущение, что у них нет ни мамы, ни папы. Вот мне кажется, что автономия человека... Появляется только тогда, простите, конечно, но когда родители уходят. Угу. А до этого, ну как вот, э, да, мама не помогает там деньгами, ты типа сам мыслишь, но как же маминых котлеток не поесть, угу. не посидеть с отцом, не отработать, так сказать, кистевой бросок. Это Опять? ведь это тоже, как бы, это не автономия, наверное. Просто угу. они хотят тоже с тобой общаться. И ты от этого зависим, и они от этого зависим. Вообще этой автономии нету. Ну, полная ну, автономия. Пока... Но же, абсолютно...
1: Нет, ну, видишь, они же говорят, чтобы ребенок был ответственным, чтобы он угу. понимал. Здесь ну, нагадят, Сереж, ну,
6: Сереж, ты абсолютно прав. Как может ответить трехлетний ребенок за то, что он расколол там фамильную вазу? Угу. Ну, Чем же, он ответит? Поплачет? Торжественно будет плакать, как вот это, там, корейцы угу. пожиратели собак у Кимчинына? (смех) То есть он будет более обильно плакать, и ты почувствуешь, что он раскаялся и, так сказать, вот... Ну, это бред полный, мне кажется mm, ну, да,
1: это, спасибо, да, спасибо, спасибо, uh-huh. Алексей Владимирович Спасибо, хорошего дня Александр И Сталина пишет Доброе утро, моя автономность началась в 17 лет Когда мама ушла из жизни, а отец был и остается алкоголиком Но uh-huh. в 19 лет я встретил свою будущую жену Она старше меня на 4 года Так и закончилась опять ми- моя, я бы сказал так, по-морскому скажу Автономка, автономка, uh-huh. да Ну Вот давайте Эльвиру послушаем из Москвы Эльвир, доброе утро
7: Здравствуйте, вы знаете... Я по своей семье хочу сказать, что у моей бабушки с дедушкой, дедушка у меня воевал, он такой... Э, матерый ну, в угу. Человек, он за семью всегда. И вот жили мой папа с моей мамой, э, тетя, значит, младшая сестра моего папа. И мы жили вместе, в одной квартире, получили вот квартиру, дедушка получил квартиру. И мы все вместе жили. Но ведь, извините, семья не без родов. На Руси всегда жили семьями вместе. Это вот наша именно вот такая вот особенность. Ведь все эти иностранные, они в основном из Америки, они все приезжие, они все оторвались. То есть у них совершенно другой менталитет, другая психология. И для нас это вообще не подходит. Ведь мы всегда славились тем, что вот если в трудную минуту мы собираемся вместе и... Вместе ну, то есть, Эльвира, а, я
1: перевожу на современный язык, значит, они хотят э, с нашей семьей расправиться. Да. Правильно? Расправиться. Да. Да. Спасибо, спасибо uh-huh. а, Из Башкортостана, вот сегодня активно Автономный ребенок, это оксюмарон Бросить ребенка на произвол судьбы Может любой дурак, а вот нести Ответственность за судьбу детей Не чтобы он нес за свои поступки А чтобы ты за них нес, это наш главный Единственный настоящий труд в жизни И с автономностью это не имеет Ничего общего, не надо нам этого птичьего Языка про автономность, называйте вещи Своими именами, вот так вот да. uh-huh. И Я тоже против психологических трюков с языком Да, Они начинают говорить какие-то заумные фразами, но понимаешь, что действительно э, семья в классическом понимании им действительно не нужна. Я все-таки настаиваю, что семья это прежде всего любовь. А когда любовь отходит на второй план, вот эти все вот эти вот э, там самое, да, ответственности и прочее. Если ты любишь человека, ты никогда его не подставишь. Понимаете? Uh-huh. Когда, когда наступает в жизни ну, э, нарушение ответственности? Когда человеку наплевать. И он, значит, соответственно, без любви, без заботы, без ласки может, например, ребенка оставить без элементов или еще что-нибудь такое напортачить, да, гадость? Когда ты человека любишь, естественно, ты о нем думаешь, о нем помнишь никогда не позволишь себе сделать гадость. Также со стороны детей. Если он любит своих родителей, естественно, он не будет пакостить и, так сказать, делать какое-то безобразие, да? Ну вот. Доброе. Значит, армия и детдом — это не автономия, а полная независимость. Вот. Знают только два человека вашу тему. Робинсон Круза и Агафья Лык. Они точно автономные. Эдуард из Казани, 62 uh-huh. года. Да. Так, считаю,
2: что после 25-30 лет родители обязаны пинком под зад выгонять отпрысков во взрослую жизнь. И никаких квартир и подачки. Значит, человек не добьется
1: в жизни ничего. Uh-huh. У умирай. меня теща на автономке. Это Астрахань. Огромное количество сообщений. Мне 56. Uh-huh. Ох, как хочется быть зависимым. Но только уже не получится. Видимо, все близкие Родствен. люди ушли. Uh-huh. Друзья мои, Значит, большинство наших слушателей сегодня не одобряют э, того, что ребенок должен быть независимым и автономным. Это хорошо, это здоровая история. Ну и побольше любви нам всем, правильно? Чтобы любовью все эти проблемы решать, а не по инструкциям психологов.
0: стилавин и его друзья. Среда
1: инструментальная. Товарищи дорогие, несмотря на бодрое начало У нас, так сказать, хороший принципиальный разговор в этой, в этой части эфира Вы знаете, периодически мы возвращаемся к важной теме очищения земли нашей от скверны Да, и не, не, не один раз был в нашей студии Андрей Евгеньевич Шипелов Андрей Евгеньевич, доброе утро Сергей, доброе утро Ну, рад, рад, рад Генеральный директор компании РТ Инвест У нас сегодня, друзья мои, в этот половине часа Разговор-то важный, потому что 1 января 2021 года на эту дату запланировано начало реализации проекта в виде эксперимента пока что с организацией централизованного обращения с медицинскими и биологическими отходами в Московской области. Вы понимаете, что сегодня, так сказать, маски, Перчатки тоже являются, я правильно понимаю, Андрей Евгеньевич, своего рода медицинскими, так сказать, принадлежностями. Все это надо утилизировать целенаправленно. Значит, Андрей Евгеньевич, о чем
8: идет, собственно,
1: речь? Что за эксперимент?
8: Вы совершенно правы. Особенно сейчас, когда пандемическая ситуация, мы ощутили на себе, какое огромное количество медицинских разных Предметов нас окружают. Это и маски, и различного рода медицинские предметы там шприцы, какие-то упаковки из-под э, лекарства и многое-многое другое. Это то, что раньше не сильно бросалось в глаза, а сегодня мы ощутили на себе это каждый день. А, так, конечно, вот именно последнее время мы ощутили то, что эти отходы э, колоссально выросли. Они выросли в 2-2,5-3 раза вокруг нас. Мы каждый день носим маски, мы каждый день вынуждены принимать решение, что с ними дальше делать. Ну и, конечно же, если нас окружает это в быту, то в медицинских учреждениях это также э, в разы выросло.
1: Андрей Евгеньевич, а что прежде-то вот происходило с медицинскими отходами? Я так понимаю, что же не только вот то, что мы носим там на улице в последние несколько месяцев, но это и бинты, и перевязочные материалы, шприцы, капельницы. Там же огромное, так сказать, производство, если называть своими словами, да?
8: Да, огромное количество предметов, которые относятся к классу медицинских отходов. И у них также есть свои подклассы, которые характеризуют их по степени опасности. Раньше как раз, как, как правило, что происходило в медицинских учреждениях, где формируется подавляющее большинство медицинских отходов в московском регионе, Москва, Московская область, это порядка 200 тысяч тонн. И вот с учетом пандемии увеличилось до 300-350 тысяч тонн в год, это огромная цифра. Раньше это было так, что медицинское учреждение проводило какой-то либо конкурс, на нем побеждала какая-то компания и везла это какая-то компания куда-то. Так вот, когда стали сравнивать, благодаря реформе твердых коммунальных отходов в Московской области появилась тотальная система контроля перемещения отходов, встал вопрос, а куда же медицинские отходы обращаются, где они в результате остаются после того, как их забирают из медицинских лечебных учреждений. Так вот, оказалось, что... Можно, можно смело сказать, что где-то только 10% отходов контролируется, остальные исчезают, исчезали mm-hmm. в неизвестном направлении. Mm-hmm. Вот Задача централизации по обращению с отходами в Московском регионе, в Московской области, это так же, как и с твердыми коммунальными, тотальный контроль каждого килограмма и, конечно же, полная утилизация. Mm-hmm.
1: Андрей Евгеньевич Шипелов с нами на связи, генеральный директор компании RT но ну и человек, который не понаслышке знает, сколько отходов в медицинском, так сказать, цикле, Рустам Иванович Вахидов, да, с нами же сейчас.
6: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Андрей. Доброе утро, там.
1: Да-да-да. Вот, ну, Рустам Ильич у нас был, так сказать, врачом, а достаточно долгое время понимает, о чем идет речь. Андрей Евгеньевич, а почему Московская область выбрана вот в качестве этого эксперимента, и на какое время он рассчитан, и что должен показать?
8: Медицинские отходы — это особо чувствительные отходы которые нас окружают, и запускать реформу по медицинским отходам можно только на тех территориях, где уже успешно реализуется реформа твердых коммунальных отходов. Почему? Потому что две составляющие для успеха — это контроль перемещения отходов, контроль их образования, это должен, должен быть полностью цифровой контроль, в московском регионе он уже реализован. Уже сегодня мы имеем возможность контролировать каждую тонну произведенных отходов коммунальных, ну, в том числе и медицинских теперь, и их перемещение по территории, перемещение от места сбора, если предусмотрены перегрузки, значит, перегрузки, там тоже учитывается полностью баланс масс, ну, и полной утилизация mm-hmm. до Mm-hmm. Исчезновение этих, этих килограммов вредных переработки. Mm-hmm. Их Андрей Георгиевич,
1: а в чем вот специфика именно этих отходов? Мы же понимаем, что любой там и пластик, и картон, и просто мусор да из кухни, это все, так сказать, не на благо окружающей среды. А вот медицинские отходы, они в, чем, в чем их специфика?
8: Ну вот смотрите, например, пластиковая бутылка, пэт бутылка это пластик. Mm-hmm и шприц — это пластик, но вы наверняка не хотели бы, и ни один радиослушатель не хотел бы пить из стаканчика, который произведен из mm-hmm. шприца, который, перед этим использовался в инфекционном подразделении. Ну, вот такое вот страшное вот сравнение. Это, да? Поэтому э, и там пластик, и там пластик, но пластик, который производится и перерабатывается из бутылки в бутылку, это полезное производство. А тот пластик, который был в инфекционном Отделение, его mm-hmm. нельзя просто так взять и переработать э, ваш в какой-то предмет, который потом использовать в быту, mm-hmm. э, и не допустить ни в коем случае попадания возможных инфекций э, в оборот. Mm-hmm. Таким образом, а- такой пластик требует отдельных технологий, очень чувствительных и очень высокотехнологичных производств. А что вот что вот будет инфектора. происходить,
1: Андрей Евгеньевич, что будет происходить вот с этими действительно шо- со шприцами, с капельницами и с прочим с прочим? А, на чем их может оставаться? И сжигать будут, да, будут
6: да. на заводах, которые строят компании.
8: Вот мы построим еще два новых завода, которые будут ориентированы только на медицинские отходы. Мы преследуем такие же цели, как и сейчас и в мире развитые страны, что все медицинские отходы сейчас получили в связи с пандемией класс инвес- инфекционных и к ним предъявлены повышенные требования, то есть они должны быть полностью утилизированы в данном случае в электроэнергию.
1: Андрей Евгеньевич, а сбор, сбор этих отходов в рамках новой программы этого эксперимента, что изменится для медицинских учреждений, которые будут вот уже по-новому собирать эти отходы?
8: Во-первых, появился в соответствии с решением правительство, региональный оператор по специализированным видам отходов. Это вот, в данном случае компания РТ-Инвест, наша компания, и мы будем отвечать за всю цепочку. Это за цепочку сбора, за цепочку перевозки, раздельной перевозки этих отходов, При том, что она сильно будет отличаться от ранее существовавшей, отходы будут забираться непосредственно сразу в баки из лечебных и медицинских учреждений, эти баки будут перевозиться к местам утилизации, отходы не будут попадать и даже не будут контактировать с внешней окружающей средой, скажем так, из помещения в помещение специализированные будут перемещаться, и там полностью с помощью технологии пиролиза уничтожаться в электроэнергию. Андрей Евгеньевич, а чтобы мы сразу представляли, сегодня вот, ну, мы берем какую-нибудь
1: типовую больницу, да, ну, вот где есть операционный блок, инфекционный блок, ну, обычная больница, да, городская, одна из многих. Сейчас-то как дела там обстоят? То есть в больнице есть, кроме того, мы знаем, еще есть кухня, правильно? Там же все едят, люди, так сказать, на пансионе. Вот, вот все отходы вот эти с операционных, с инфекционных отделений, сейчас как обустроено, из кухни очистки, все это валится в единый бак?
8: Везде по-разному, где высокая культура слежения за этим, то, как правило, разыгрывается конкурс, на конкурс приходит компания, которая обязана вывести с территории лечебного учреждения. Но дальше лечебное учреждение не отвечает за то, куда эти отходы поехали. Mm-hmm. То есть нет такой ответственности. В то же время нет такой ответственности ни у кого. Вот в данный момент. И это, конечно, большая ошибка. Потому что контролировать нужно не только тот этап, когда собрали и вывезли с территории лечебного учреждения медицинского, но и всю цепочку, до да, полного mm-hmm. уничтожение этого килограмма, который забрали. Mm-hmm.
1: А на медиков будет возбо- возложено, ну, на руководство этих лечебных заведений, а, необходимость сортировать? Вот как мы с вами же уже, ну, раз 10, наверное, в эфире встречались и, и, и разговаривали, до да, сортировки, Я являюсь самым ä, преданным, ä, так сказать, адептом ä, сортировки мусора, да, завел себе несколько баков, пакетов и, соответственно, Сказать, смотрю за процесс, мы, кстати, могу сказать, что по объемам, вот если брать объемы, то самый большой объем э, доля да, мусора бытового, это упаковка, полиэтиленовая, стеклянная, какая угодно, но упаковка вот вдоль, в объеме, да, это я, я уже понял, не очистки. Что вот. же вы
6: покупаете, Сергей?
1: Упаковку. Как, я понимаю, что я, я работаю Упа... на упаковке. Упаковку, упаковку да. в упаковке. Да, да, да. так вот, да, так вот, что а в больнице, потом положить
8: в упаковку в банк.
1: Да, 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 а в больнице, соответственно, вот э, есть ли у них мощности, ресурсы, человеческие, вот заниматься этой сортировкой, и как их контролировать? Не попадет ли, например, э, какая-то будет ответственность за то, что в бак, например, с очистками
8: снова попадет шприц с, каким-то, с какой-то инфекцией? Вы знаете, в крупных лечебных учреждениях, внутри самих учреждений, как правило, это организовано. Почему? Потому что отдельные емкости, например, в операционных, отдельные емкости под другие виды отходов в тех же столовых. Просто в стационарных третьей емкости, И, как правило, это уже организовано, но кроме крупных лечебных учреждений, есть такие, как ветклиники, другие угу. частные маленькие организации, которые так или иначе связаны с системой здравоохранения, не только человека, там животного, поэтому вот там нужно наводить порядок.
1: А будет ли на законодательном уровне, так сказать, какое-то обязательство в отношении этих ну, коммерсантов, там ИПшников тех же введено, что-то предполагается в этом смысле?
8: Да, вот как раз отдельно разработанным федеральным проектом под вот этот пилотный проект, который мы сегодня обсуждаем, предусмотрено четыре этапа введения. Uh, вот этой системы Рассчитан mm-hmm. на этот, этот эксперимент аж до 35-го года mm-hmm. uh, Вот мы предполагаем, что Прямо на самых ранних этапах Мы uh, представим отдельные специализированные контейнеры Которые уже будут в себе содержать И uh, чип, который будет Показывать наполняемость этого контейнера И передавать нам свои координаты Ну то есть такая уже высокая цифра Придет в том числе и для целей Контроля образования и Андрей Венчук, неужели чип 5G? Нет, скорее всего, чип <связать> интернета вещей <связать> но никак, опять же.
6: <связать> а, а, Андрей Евгеньевич, а, а как простых людей, таких как мы с Сергеем,
8: mm-hmm. будете
6: приучать раздельно выбрасывать медотходы? А,
8: ну, несмотря на то, что этот процент невысокий, как бы нас это лично не окружало, но это меньше 5%, когда человек продуцирует медицинские в отходы да, в, об, в общих объемах территории. Поэтому вот на тех современных комплексах, которые у нас сегодня есть, самое главное, чтобы отходы не попадали в синие баки, где раздельный сбор. Там, где смешанный сбор серые баки, ничего страшного, если туда попадут маски и перчатки. Но, опять же, при соблюдении санитарных норм, любая маска, любые перчатки, любые другие медицинские предметы, которые вы использовали, должны быть отдельно упакованы. Желательно даже не в один пакет, а в два пакета. И вот хорошая практика, например, в Европе введена сейчас, может быть, пользуясь случаем совет, если у вас образовалась маска, другие медицинские отходы, положите в пакет и пускай сутки полежит, не выбрасывайте. То есть вот это сильно, сильно обеспечивает как бы сохранность вашего здоровья, ваших окружающих.
1: Вы имеете возможность убить, убить еще живые вирусы, вы, так сказать, возможные. Ну да, вот ученые,
8: ученые доказали, да, что вот медицинский предмет, на котором могут образоваться вирусы, если вы это а, герметично упакуете, желательно в два пакета, чтобы исключить прорыв этого пакета, и сутки он у вас полежит, и дальше вы его выбросите за неимением, пока Раздельного сбора медицинских отходов смешные отходы, то снижается риск заражения в десятки раз
1: друзья мои сегодня с нами на связи в этой плане часа андрей евгений Шепелов, генеральный директор компании рт инвесста но вы уже поняли что с января следующего года стартует программа пилотная пока что в качестве эксперимента в московской области пока что да только по утилизации медицинских и биологических отходов но так сказать по берегу нервы завтракующих не буду спрашивать что такое биологические отходы вот андрей евгеньевич а что касается вот тех заводов вы упомянули что будут построены два новых Заводов именно под эту программу утилизации медицинских, да, вот этих отходов. А в чем из их специфика?
8: Их специфика в том, что это самые современные технологии, которые пока для целей уничтожения медицинских отходов на территории Российской Федерации пока еще не применялись. Это пик-технологий, который позволяет уничтожить медицинские отходы любых классов полностью. Таким образом, с выработкой электроэнергии порядка 3-5 мегаватт, будем мы такие комплексы ставить в непосредственной близости на территориях наших комплексов по переработке с отходами. Будет их два, и каждый из них будет перерабатывать 45-50 тысяч тонн отходов в год. Таким образом, вот те процентов, которые сегодня плохо организованы на территории Московского региона, они получат полное сопровождение от момента их образования до полной утилизации.
3: Андрей
1: Евгеньевич, а то есть я, я правильно понимаю, что вот, например, шприцы, капельницы и другие значит, медицинские инструменты одноразовые, да, которые контактировали, возможно, с больными... — Медицинские предметы, да. Предметы, mm-hmm. да. Они не будут пересортироваться, так сказать, и из этого пластика не будет делаться значит, новый пластик типа стаканов.
8: Нет, вот как раз отличие в том, что... Такие виды пластиков, которые были в медицинских учреждениях, особенно в инфекционных частях их медицинских учреждений, они должны быть полностью уничтожены.
1: Это согласуется, вот с как говорится, европейской, с европейскими стандартами, да, там или американскими. Они тоже этот пластик не перерабатывают.
8: Да, вот можно привести последние примеры. Корея, например, Южная Корея. Как только появился вирус, тут же ввели запрет на использование переработки медицинских отходов. Раньше переработка была. С, как только ученые увидели состав вируса и начали понимать, какая это угроза, был введен полный запрет. Следующее, был, где было принято решение, установлен запрет над национальным законодательством Евросоюза, Европарламентом, был предусмотрен запрет на полную сортировку. То есть теперь сортировки в Евросоюзе не существует и везде был выбран способ термической утилизации, энергоутилизации отходов.
1: Uh-huh. А как будет обстоятельство в Китае? Uh-huh. В Китае
8: 40 установок сразу же поставили по инсинерации, по сжиганию отходов. Uh-huh. Mm-hmm.
1: Андрей mm-hmm. Евгеньевич, mm-hmm. а вот как будет, как будет фильтроваться воздух при сжигании такого количества пластика? Вы называли, вы называли, кажется, 200, 200 тысяч тонн в год, да, получается? Ну, общий no, там о- объем. Там пластик,
8: там все медицинские отходы 200 тысяч тонн в год. А примерно
1: скажем, по нет. вашим подсчетам вот этих пластмассовых всяких приборов сколько будет? Доля какая примерно?
8: Я могу сказать так, что способ утилизации медицинских пластиков, он сильно отличается от способа энергетической утилизации бытовых отходов uh-huh. применяется больше все-таки пиролиз или пиролизная инсинерация. Такие два продвинутых примера. Если на пальцах объяснить, как, что это происходит, в одной камере происходит полностью разложение отходов, неважно, пластики это, либо другие какие-то синтетические, может быть, отходы, в которые попадают В в пакет с медицинскими отходами Они поступают на эту установку В первой камере полностью идет разложение На уровне молекул По сути до уровня газов И дальше уже эти газы сжигаются с выработкой электроэнергии Таким образом там нет даже не образуется Дымовых газов Это отдельная технология Которая имеет возможность перерабатывать Достаточно сравнительно с с бытовыми отходами Небольшие объемы То есть 45 тысяч установка Это мощная установка В год перерабатывает бытовые отходы как я говорил ранее, это 700 тысяч тонн. Поэтому mm-hmm. это разные виды технологий под разные виды отходов.
1: Андрей Евгеньевич, когда заработают уже вот эти новые установки именно под созданные специально под медицинские отходы?
8: Ну, вот у нас стоит э, темп, почему и выбран такой способ определения регионального оператора и проведения э, этого эксперимента, потому что стоят достаточно сжатые сроки. Мы уже приступили к выбору технологий, к инженерингу технологий. Поэтому мы, скорее всего, реализуем уже этот проект до конца 2021 года. У нас такие угу. стахарские а сколько... темпы.
1: Да-да-да. А сколько будет длиться вот этот эксперимент, который покажет жизнеспособность вот этой новой методики?
8: Ну, всю методику жизнеспособности, я думаю, мы уже увидим в конце 2021 года, когда мы запустим всю цепочку. Потому что перед запуском инфраструктуры мы, конечно же, обеспечим, так же как и с бытовыми отходами, полностью безопасную логистику и покажем... Что контролируется каждый килограмм от момента его сбора до момента его полной утилизации, то есть вся цепочка перемещения этих отходов будет под тотальным контролем, это будет представлено и общественности на обсуждение, и, скажем для успокоения, чтобы люди видели, что теперь каждый килограмм контролируется.
1: Андрей Евгеньевич, ну не могу не воспользоваться тем, что вы в нашей студии. Я напомню, что с нами Андрей Евгеньевич Шипелов, генеральный директор компании RTNvest э, такой. Поскольку мы уже глубоко вовлечены, вот Рустам э, полностью вовлечен в сортировку мусора, да, э, и я тоже. Э, вопрос, а вот в условиях самоизоляции, да, вот несколько месяцев мы прожили вот в необычных, мягко говоря, условиях. С вашей точки зрения, с профессиональной, э, мусора стало больше, столько же меньше. Есть, были какие-то вот такие ваши наблюдения статистические за обстановкой?
8: Да, конечно же, так как это нас окружает, мы с этим работаем. Коммунальных отходов стало больше, это те отходы, которые образуются у нас в квартирах. Коммерческого мусора стало меньше, но в общем объеме всех отходов, которые производятся вот, данном случае на, Моск... на территории Московской области, стало на 25-30% процентов больше. Это с учетом того, что очень многие... Жители города Москвы э, приняли решение карантин проводить на территории Московской области на дачах. Э, кто-то снимал дачи, кто-то воспользовался своими, у кого они есть. Но ну и приток э, населения, проживающего на территории Московской области, стал выше.
1: — Спасибо большое. Друзья мои, я еще раз напомню, что с января следующего года стартует эксперимент, программа именно в Московской области по комплексной утилизации медицинских и биологических отходов. Андрей Евгеньевич, будем мониторить. Приходите снова в нашу студию. Да, будем говорить о том, как идет работа уже непосредственно на месте. Андрей Евгеньевич Шипелов, генеральный директор компании «РТ Инвест». Огромному спасибо за интересную важную информацию. Ну и, конечно, Рустам Ивановичу за за поддержку в нашем разговоре. Большое спасибо.
0: Конфетки, бараночки. Друзья
1: мои, конфетки,
0: бараночки. Павел
1: Сюткин, историк русской кухни, писатель, вернулся уже к нам на этой неделе в понедельник. Павел, доброе утро. Доброе утро, доброе утро Категорически рад нашей, нашей утренней встречи, Павел. Ну вот доброе? мы первую часть этого, этого эфира, этого часа, да, посвятили вопросам переработки, вы слышали, да, частично. И вот я понял, что никогда вас не спрашивал. А вот в нашей, как говорится, в русской кухне, в нашей традиции, куда бы было принято, как говорится, девать отходы. В Европе, в Европе выливали из окна. Мы знаем, мы благодаря этому появились широкополые шляпы. Ну, да, а вот у нас-то на нашей земле.
9: Ну, вы удивитесь, но на самом деле... Ну, понятно, что отходы там просто, так сказать, могли выбрасывать, ну, я имею в виду, там, какие-нибудь очистки от картошки, да, там, (сёк) могли просто давать на корм скоту, вот, но если отходы понимать, вот, в более широком смысле, вот, то, что оставалось от стола, то многие вещи, например, шли на тот же самый винегрет. (смех) То есть, то, что, извините, не доели с вечера какое-нибудь жареное мясо, какую-нибудь баранью ногу там, предположим, да, вот ее с утречка можно было бы поскоблить мелко, там, так сказать, то, что не доели мелко порубить, замочить в уксусе и, пожалуйста, сделать такое блюдо, как винегрет.
1: Да, друзья, у нас сегодня тема как раз винегрет, мы считаем это нашим национальным (смех) достоянием, да, споры между людьми, которые говорят, что больше любят оливье. А другие отвечают, нет, винегрет круче Они не прекращаются Где-то рядом э, сельдь под шубой Томится И тоже, так сказать, подает голос Павел, но я не ослышался Вы винегретом назвали Мясное блюдо
9: Конечно На самом деле, все, что вам нужно Знать про наш русский винегрет Написал Владимир Даль В своем словаре Еще в 60-х годах 19 века Так вот, винегрет, пишет он Это окрошка, но без квасу, а с приправой уксуса и горчицы. То есть у нас все, как вы понимаете, крутится вокруг окрошки. То есть э, салат оливье – это окрошка с майонезом, (салат) а винегрет – это окрошка, но без уксуса, но с с прибавлением (салат) масла, горчицы и уксуса. Так. Ну, это, конечно, шутки шутками, но, по сути дела, конечно, смотри, винегрет – Приходит к нам где-то в конце 18 века. То есть понятно, что это совершенно неисконное э, какое-то недомостроевское блюдо. Более того, вот вообще такие мешанные салаты, то есть вот состоящие из разных там, компонентов, мелко нарубленные, они абсолютно не характерны для русской кухни. То есть у нас и специи обычно просто ставились рядом где-то на столе, пожалуйста, масло, кислое молоко, уксус, там все, 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 что угодно, да, горчица. Вот, и э, подавалось обычно вот цель, цельным куском, да, большим. Ну, исключение здесь могло, могло быть только, ну вот, начинка для пирожков, рубленной осечкой. Все остальное, конечно Никаких подобных салатов быть не могу
1: То есть, Павел, у нас в традиции монохром Правильно? Или красное, или белое
9: То есть черное,
1: или белое, извините
9: В крупном жанре мы Работали тогда Наши повара В чем еще отличие Того старого винегрета В том, что Действительно можно было отправить туда И мясо, и рыбу И птицу да. А, вообще это называлось в те времена, а, жанр этот назывался уборный винегрет Уборный, ну, уборный в смысле убирать, красиво упрошать да. Да. Павел, а вы, вы,
1: вы, вы лично ели винегрет с мясом?
9: А мы делали на самом деле такие попытки, мы делали винегрет вот такой уборный даже Тельным, то есть это вот рубленые Котлетки рыбные такие, может быть а. э, ну, так сказать, встречали мы с вами Как-то да. говорили А, а чем, говорили это они... все,
1: чем это все заправляется? То есть если мы берем то... овощи, туда мясо А потом?
9: Вот, вот э, Заправляется это все Вот э, если мы вот прочитаем даже Ну классика нашей кулинарии Василия Лев, Левшина, его кулинарный словарь 1795 года так Он пишется совершенно просто Винегрет, так называется, холодное кушание, делаемое из остатков жареного всякого мяса. Взять остатков телятины, разных домовых и диких птиц жареных, обрезать лобтиками, укласть на блюде, гарнировать рубленными каперсами, оливками, огурцами, лимонами солеными, петрушкой, свеклой вареной, яблоками свежими. И все это облит соусом салатным, делаемым из уксусу с прованским маслом и малой долю горчицы. Угу. Вот ну, то все есть абсол... получается, получается власть, что да? ни,
1: ни, ни, совсем не тот винегрет, который мы любим.
9: Совершенно верно. То есть сегодня просто, не, никто чего-то подобного наверное, не воспроизводит на своей кухне. Хотя отголоски того старого винегрета они существуют, потому что, между прочим, одно из первых упоминаний винегреты, именно это еще конец 18 века, где говорится о винегрете с анчоусами. Вспомните, что сегодня некоторые делают винегрет с селедочкой. Так. Соленый. Так, да. что, ничто не проходит даром, и какие-то вот эти волны из прошлого все А вот, Павел, Павел,
1: а вот эта вот заправка, заправка, в которой фигурирует уксус, она же, наверное, какая-то такая, как говорится, для слизистой таболочки чувствительная, нервическая.
9: А вот смотрите, мы с вами несколько недель назад обсуждали холодные супы, И в том числе и окрошку, да, и вот ее отличие от ну, сегодняшней окрошки, то, что мы делаем. Так вот, с винегретом, вот не случайно далее сравнивает ее именно с окрошкой, происходит то же самое. Точно так же мясо жареное, да, жареное, не вареное, там никакое другое, да, вот, опять же, с точки зрения санитарии. И добавление уксуса, опять же, исходя из тех же самых мотивов. Ну, винегрет все-таки, блюдо такое, ну, овощное, да, там, легкое, да, ну, в общем, наверное, там зимой с туже мороз его как-то не очень, да, есть. А вот летом-то как раз сюда <соцентренно> в жару уксус совсем не лишний, <соцентренно>, так сказать, за столом, да, <соцентренно> в, в той нашей, нашей кухне, да. <соцентренно> <соцентренно> <соцентренно>
1: Павел, а вы понимаете, каким образом, то есть, благодаря чему, если уже брать, как говорится, нашу с вами детство-юность, да, холодное, да, Винегрец же всегда был холодным и тогда, и в советское время, и сейчас, каким образом холодное блюдо, в общем-то, легкое, как вы говорите, хотя можно миску съесть и отвалиться, вот, переместилась на должность одного из главных блюд новогодних, вот это какая-то странная метаморфоза, да, на улице вот. холодно Это не то, что сейчас у нас слякать да, Вот да, эта гадость да, да, Холодно, а ты приходишь и ешь холодное блюдо с маслом Вот как, как это?
9: Вот это на самом деле, конечно, действительно загадка Хотя подозреваю, что связана она вот с чем Смотрите Дело в том, что у нас как раз уже в нашей советской кухне а Вот с 30-х до 60-х годов Он такой очень э, серьезный Период э, для эволюции Не только там в связи с войной да, И голодом А э, еще например потому что салат Вот понимание Салата да вот блюдо, mm-hmm. которое, например, Оно э, еще в книге О вкусной и здоровой пище это, Которая там 39-го года первое издание И это исключительно на Атрибут горячего блюда То есть mm-hmm. вот, там мясо салатом, да, подается на второе, да, там, на mm. там, салатом, да. То есть
1: это гарнир?
9: Это, ну, вот, да, что-то скорее как гарнир. А вот уже к 60-м годам салат переползает как бы в начало трапезы, mm. да, то есть mm. мы начинаем вот с салата и дальше там суп, горячий десерт. Так, На самом деле, следствием этого было то, что, ну, в общем, не очень, скажем так, привычная к этому э, советская публика, да, ну, все-таки это в новинку, конечно... Ну, скажем так, бездумно эти салаты перетягивала вперед. Вот. вот почему, собственно, и возникает вот такие странные, казалось бы, сочетания, когда вот винегрет, как вот салат, да, а все равно на Новый год, пожалуйста. Оливье тоже вроде такой холодный, ну ладно, там хоть жирное мясо там, ладно, еще да, на, на Новый год. но вот действительно винегрет новогодний, ну так, прямо скажем... Mm-hmm. Не убеждают
1: Павел, а какое место занимал тот Вот исторический салат Там, условно говоря, 18-19 века С мясом Он когда подавался? Это было самостоятельное блюдо?
9: На самом деле, конечно, это просто Смотрите и Никогда не был э, ну, таким блюдом какой-то простой, там, обычной, я уж не говорю, там, крестьянской, ну, просто такой, не очень богатой кухни. Да? Э, все-таки 19 век Венегрет это э, ну, атрибут такой скорее, ну, особенно начала века, там, ну, более изящной, аристократической кухни. А там на самом деле подачи было э, несколько больше, чем в советские времена. Uh-huh. То есть все начиналось еще, может быть, до того, как садиться за стол, да, просто, скажем так, в гостиной, где стоял постовец, так называемый, с закусками. Uh-huh. Можно было подойти, выпить рюбочку наливки, там, сделать там канапес и крой какой-нибудь, или с рыбкой, да. Uh-huh. Дальше переходили в гостиную, в, в столу, значит, садились ели суп, горячий суп, да, вот там уху, например, да, или может быть, борщ малороссийский, как это называлось тогда. Вот. А потом уже закуски горячие, потом, так сказать, уже непосредственно блюдо под соусами какими-нибудь. И вот там, да, где-то там в середине этого всего можно было встретить винегрет. Но винегрет, вот обратите внимание, по тем временам, насколько все-таки это было блюдо затейливое. Вот, например, mm-hmm. классик нашей кулинарии, Игнатий Родецкий, такой ящный кулинарии, да, около Дворцовой, я бы сказал. Так вот, у него винегрет из осетрину mm-hmm. существует. Это mm-hmm. как раз середина 19 века. Mm-hmm. И сваренную осетрину, правильно умеренными кусками сложить в сотейник, замариновать уксусом, прованским маслом поставить на лед, ну и так далее. Кажется, mm-hmm.
1: Павел, Да, а не могу не спросить, поскольку мы вот периодически возвращаемся к этому, к этой картине прекрасной, кажется, она даже благоухает вот этого русского обеда в доме, да, такого долгого, длительного, который начинается с поставца, вот им им же это заканчивается, вот, Павел, а вот смотрите, мы неоднократно, надо сказать, разговаривали с военными, у них сейчас как? Обычный вот паек спецназа, ну которые да. вот люди тяжелую нагрузку выдерживают, там рейд большой, где-то по тылам противника, диверсионный акт и быстро-быстро-обратно, или штаб взять языка тысячи калорий в сутки. Значит, это вот запасы энергии у, у очень подготовленного бойца спецназа на день, да, рацион. У нормального человека, ну понятно, у мужчины там где-то 2000 даже меньше, ну а обычные диетологи говорят нам, что надо есть. Как можно меньше Вот тот стол, который э, был В, в России, да, в Российской империи Таким типовым, в хорошем доме Там, в общем-то, в принципе, сколько съесть Можно было калорий За обед
9: Ну, на самом деле, конечно, никто их не считал Эти калории Давайте сразу поймем Но, конечно По ощущениям нет, вопрос был, кто как работает. Вот в общем, штука. А, а кто как? Есть... Павел, есть... тогда
1: мы сразу, сразу после короткой рекламы вернемся к этой теме.
0: конфетки-бараночки. Дорогие друзья,
1: сегодня с нами Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель, как обычно. Павел, еще раз доброе утро. Доброе. Да. Ну и вот все-таки вот навскидку, ну по вашим ощущениям, если вот так до отвала наесться, это вот не диета ведь не разу была, а, да, вот.
9: Смотрите, вот э, для э, например э, категории трудящихся, которые вот действительно убой так работали, это огородники, землекопы, да, вот как раз в 19 веке мы читаем, что для них они требовали от хозяев обязательно, чтобы им каждый день, два-три раза в день во время работы давали суп из грудинки, жирного сала, значит, обязательно каша, либо гречневая, либо перловая. То есть вот представьте себе, сколько там калорий. Там, я думаю, не меньше этих самых четырех Но с другой стороны, времена меняются, и вот, например, в газете Правда в 1925 году был такой, значит, прекрасный победный рапорт. Есть две с половиной тысячи калорий. Uh-huh. Это относилось к тому, что наконец в общепите вот средняя порция, она uh-huh. начала составлять к тому времени тысячи калорий. То есть uh-huh. по сегодняшним временам ну как нормально для офисного работника, но, наверное, для человека, который там кует uh-huh. или там рубит или копает в общем, не сильно uh-huh. много.
1: Павел, и вот вы, естественно, гурман отведали много всяких винегретов, и мы, каждый в своей семье, естественно, имеем свои рецепты свою рецептуру, да, вот это процентное содержание, что добавить, что убавить, вот с вашей точки зрения может быть что-то попадалось вам у современных наших кулинаров, замечательных поваров, какой-то интересный рецепт винегрета, который ну можно попробовать в домашних условиях, порекомендуете?
9: Ну, в принципе, можно, да, делать, например, с рыбой мы встречали не раз, причем не с селедкой, да, там, простой, да, да, ну, это вроде какая-то такая вещь понятная для всех, а ну, какой-то более изящной рыбой, ну, например, ну, там хорошо там с оситриной, да, ну, понятно, да, сегодня (связать) вещь такая не сильно популярная, вот, ну, в принципе, можно взять даже и рыбку попроще, ну, судака, например, да, какого-нибудь, ну, единственное, нужно добиться, чтобы все-таки кусочки не расползались, да, вот, прямо по (связать) волокнам, да, а, ну, может быть, немножко порубить их, слегка их чуть-чуть в масле, так сказать, обланшировать, обжарить, (связать) вот, и дальше делать. Конечно, замечательно... Пай, да. вы
1: сегодня выступаете за э, ну, нерафинированное подсолнечное масло, что обычно люди используют, или какой-то может быть порекомендуете специальный э, соус для винегрета?
9: А я бы вот э, о масле так сказать, поговорил отдельно. Э, потому что, например, у того же Даля встречается упоминание, э, что вот в Саратовской э, губернии да, винегрет называется горчишником. От чего, от чего бы это? А потому, что использовалось горчичное масло Оно там как раз в те времена Ну и сегодня производится Сарепта, такой поселок Сарептское масло, недалеко От э, Волгограда а, Так вот, э, на самом деле хорошее горчичное масло, оно действительно добавляет ну, такого аромата какого-то да, э, серьезного mm-hmm. <сех> всему этому в- в- винегретному со- сообществу. Вот. Поэтому, да, я вот не сторонник такого дезодорированного подсолнечного, а наоборот, вот, может быть, ароматное корчичное. Uh-huh. самое то для винегрета.
1: Павел, ну и, наверное, камень преткновения для винегрета впрочем, как и для, и для Оливье, это горошек зеленый, который в нашем детстве был жутким дефицитом, да, и, в принципе, достать банку горошка на Новый год, но это делало человека счастливым. Как гранату достать, Как гранату в окопе.
2: Это было да сохранить до Нового года в глубине
9: холодильника. Да-да-да. Ну банки МНС вот сам, сам
1: классический состав советского винегрета, кроме того, что туда можно добавить рыбу, да, какую-нибудь благородную, чтобы она не разваливалась на волокна, вы подвергаете
9: сомнению? Или вот, в принципе, вот этот стандарт, картофель... А, а ты, понимаете, его классического-то особо-то и нет, да. Ну, то есть есть такое, конечно, общепитовское наше понимание, вот, но все равно это, ну, такой вариативный рецепт в каждой семье по-разному. То есть, естественно, спор идет о картофеле, класть туда или картофель, или нет. Естественно, свекла вареная должна быть. значит, Со свеклой, конечно, нужно знать небольшой секрет. То есть, если вы хотите, чтобы винегрет у вас не был просто вот такой красной массой, да mm-hmm. не, не разобрать что в ней вообще <соторит> внутри а, да то все-таки вы свеклу ну во-первых запятите, да в фольге можно ее сделать в духовке mm-hmm. да она будет меньше как бы вот этот растекаться кротовочки да во-вторых <соторит> 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 Во- <соторит> отдельно, <соторит> отдельно смешайте ее сначала сделайте вот э, свеклу с картошкой да вот, эту вот смесь уже готовая вот а э, подмешивать все остальные э, составные части ну например там э, яйцо Зеленый горошек, да, там, может, там... да, Морковку, да. Можно отдельно и вот не, не стараться уже там вот вымесить, так, что прям как миксер, да, все это. А У-у-у. чтобы, так сказать, вот не окрасилось, да, чтобы зеленый горошек оставался зеленым, да, чтобы яйцо было тоже не все свекольного цвета. Вот. Это на самом деле тонкое искусство.
1: товарищи, началось сокоотделение. Нужно точно срочно принять меры. Павел Сюткин, историк русского. Русской кухне писатель. Мы с Павлом прощаемся до следующей недели. Павлу, огромное спасибо. Слушайте нашу программу на радиомаяк.ру. Э,
4: судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э, ну, так. Я так похож сразу... на паникюра. Стыдиться, вам нечего, любой невроз. Тебя что выперли с ветеринарных курсов. У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
5: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Что ж, друзья мои, вот с таким настроением мы с вами потихонечку втаскиваемся. В 8, да? Да, да. А Ползаем дорогой Анатолий Яклич, сегодня к нам э, подгреб на надувной лодке Владислав Викторович. Да, да,
2: да. Александра. Вот
1: мы очень, очень скорбим о том, что вы уезжаете пьянствовать на выходные в Сочи. потому что в пятницу мы хотели. Как это Да, потому что, это просто зависть. Надеюсь, не
2: обращайте
1: внимания. Надеюсь, вы не одиноки в этом путешествии, А это уже личное, док. Да-да-да, и, и ваши поклонницы могут сравнить, кого из них пригласили в Сочи, а кого нет. <связать> а мы надеялись записать нашу новую программу, но что же, не случилось на этот раз. Хорошо. Анатолий Яковлевич, значит, к вам небольшая претензия. Сейчас она прозвучит в исполнении Владислава Викторовича. Так. Значит, Владуле, фраза должна быть следующая. Ну-ка. А это не вам решать, да? Вот, смотрите. <связать> ну да. Почему быть матерью непросто, звучит вопрос... Да, определенно звучит А интересно. тут Влади говорит, а это не вам решать. Да-да-да, <смех> совершенно точно. <смех> вот, а слушай, а как вот мы, три мужика, можем рассуждать о том, просто или не просто быть матерью? <смех>
10: Ума не приложу Вообще, вообще не знаю Мне, это, как... кажется, это абсолютно абсурд Как вышел такой трюк, доктор Это, это реально вопрос. трюк ну, Акробатический причем так. Я с вами полностью согласен Я абсурд ситуации Вместе с вами разделяю вот. да. да, но мы продолжим В прошлые разы мы говорили Как велика руль матери на заре нашего появления на свет Помните? Мы говорили о такой вещи, как Младенческая иллюзия всемогущества Когда мир с точки зрения младенца порождается его желанием. Ну, Иногда и не с точки зрения младенца. Иногда младенцы бывают очень большие. И о том, что что бывает, когда эта иллюзия не была поддержана матерью. Когда матери не было, или мать была холодная, отстраненная, депрессивная. Когда ребенок сразу наткнулся на стену реальности. И как это может быть травматично? Мы вернемся к этому разговору, когда будем говорить через пару передач о том, что такое истинное и ложное я. И как ложное я формируется в качестве защиты. Uh, да, а сегодня я хочу еще, может быть, одну, ну, может, две передачки посвятить матерям, но не с точки зрения того, что они опять там должны, вот, а поддержать матерей и поговорить о том, что быть матерью действительно очень непросто, и в нашей передаче, особенно со стороны нашего прекрасного инфан вот, иногда звучат нотки, слегка обесценивающие роль матери, Поэтому в качестве компенсации и да и перед недельным перерывом я, значит, решил сделать передачу в поддержку.
1: Погодите, погодите, вы на целую неделю уезжаете пить в горы? Опять зависть.
2: (звы) А что есть дурного, если перляж прекрасен? (звы) Продолжайте, доктор, не слушайте. Хорошо, хорошо. (звы)
10: Ладно, так вот. Значит, а, а, да, в, да Такая, о, о чем мы? Вы сбили меня, Вы Сергей. едете на
2: всю неделю Вот этом и
10: сейчас <свят> Вот вы нас сбили, понимаете? Ладно Короче говоря, да Быть матерью — это большой труд Требующий огромных эмоциональных ресурсов Самоотдачи и готовности Посвятить значительное участие Жизни маленькому требовательному существу Мы все, конечно, находимся В неоплатном долгу перед матерями но я не хочу поддерживать матерей через стандартную песню, от которой всех, всех нас воротит. Посмотри, что для тебя сделала мать, ты и по гроб жизни обязан.
1: Это что за вот. песня такая? Это что за ну, песня такая? Ну, стандартная, вас стандартная, стандартная, что значит стандартная которая
2: песня? Которая песня с, конечно, с, конечно, Со стандартными словами. Хорошо. Конечно,
10: угу. абсолютно, абсолютно стандарт. А
2: кто, по-вашему, кстати, доктор, стандартный певец? Стандартной песни.
10: Певец ртом.
1: Так, давайте, (связать)
10: держитесь так. (связать)
1: (связать) Хорошо,
10: хорошо. (связать) доктор, (связать)
1: как вы вы хотите, если так вам не угодно.
10: (связать) Так ладно, продолжаем. Вообще говоря, конечно, матери могут ожидать, что со временем дети смогут оценить, что она для них сделала. Но нет ничего глупее, чем требовать благодарности и уж тем более выставлять счета за появление на свет. Я, как вы понимаете, в общем, не сторонник идеи что у детей есть по умолчанию бесконечные обязательства долга перед родителями. Сама попытка этим долгом нагрузить является, конечно, разрушительной для жизни ребенка. Потому что, как мы говорили, э, ну, как-то мы об этом говорили, что долг нашего существования не может быть возвращен иначе, чем следующему поколению. Хотя чувство благодарности, конечно, это это все не отменяет. и очень ценно. И очень важно, когда человек способен испытывать чувство благодарности. И это в первую очередь обогащает самого человека, который способен это чувство испытывать. Вот. Но оно может появиться только изнутри самого человека, а не потому, что его навязывают. Настоящая благодарность идет изнутри, а то, что навязывается, не может быть. Человек может, конечно, говорить стандартные фразы, правильные фразы, Но это не будет идти от его чувств И это будут совершенно бессмысленные фразы Идущие скорее от его его ложного я Вот если говорить об этом Как в терминах ложного я Но главная награда На которую может надеяться мать Это, конечно, видеть своих детей удовлетворенными и счастливыми Это вот главная награда Которая может быть Так вот, к теме нашей вернемся Быть матерью это очень непросто И это работа требующая огромной самоотдачи Если не искать жертвы со стороны женщины Которая стала матерью Я хочу поговорить сегодня о тех непростых чувствах, которые может вызывать материнство у женщины и показать, что все эти чувства вполне легитимны. Хотя многие женщины их стыдятся и чувствуют себя из-за этого плохими матерями. Хотя, конечно, на самом деле они являются хорошими и даже прекрасными матерями. Вот, а совсем не Неплохими, как, как, как они чувствуют Как они переживают Давайте и мы это...
1: параллельно, Анатолий Олегович, попросим наших слушательниц При помощи нашего WhatsApp Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, Написать нам в, в, в традиционном анонимном режиме Какие чувства тяготят Вас как, да? как матерь <свы> да. и, и,
10: и которые вызывают у вас стыд да. Да. Я не разделяю точку зрения Фрейда Который считал, что между матерью и младенцем Вернее, с его точки зрения между матерью и мальчиком, давайте так Существуют идиллические отношения, любви и только любви Такой взгляд был продиктован скорее его нежеланием видеть те негативные чувства Которые, конечно, присущи этой паре Даже если это такая прекрасная пара, как мать-младенец Мы знаем вообще, как велико влияние материнской любви И какую огромную опору она дает младенцу эта любовь необходима ему почти как воздух Которым он дышит, как среда Вот среда хороший термин для развития Среда для развития, хорошо, название передачи. Но, конечно, нет да, но, конечно, нет отношений Которые были бы полностью свободны От ненависти Таких отношений не бывает и они невозможны
1: Да какой-то ненависти, к
10: кому? К
1: врагам социализма?
10: Ну, к, к, да И нет отношений свободных от любви К врагам социализма Вот, так. А, да Амбивалентность любви и ненависти присуща, конечно, всем отношениям, любым отношениям, и она она присутствует всегда, то есть присутствует и любовь, присутствует и негативные чувства, это неизбежно, потому что противоположностью любви является не ненависть, а безразличие, вот если вам плевать на врагов социализма, понимаете, да, это значит, что, что, в общем, это вас не интересует. А, да, что это. А, а если вы испытываете страстную ненависть, то, возможно, где-то внутри вас скрытые чувства любви к врагам социализма. Вот. Если вас это настолько захватывает, может быть, вы с чем-то в себе боретесь в отношении врагов социализма. Понимаете? Вот это, это важно. Поэтому важно, что противоположность является безразличие, а совсем не ненависть. Вот. Поэтому любовь и ненависть присущи всем отношениям. Так вот, сегодня я хотел бы поговорить о тех негативных, но вполне нормальных чувствах, которые сознательно или бессознательно мать может испытывать к младенцу. И важно, чтобы мать не отрицала их в себе. Потому что отрицание приводит к тому, что она, во-первых, теряет контакт сама с собой. «Нет, я я не испытываю негативных чувств». Это приводит к тому, что она перестает перестает чувствовать себя, перестает чувствовать действительный контакт с самой собой. А во-вторых, эти чувства начинают выражаться действиями. Когда он неосознанно, например, начнет искать недостатки в ребенке, критиковать его или срываться на него – То есть, по сути, мстить. Если она отрицает это на уровне своих чувств, то это будет будет выражаться вот таким образом. Вот Мы с вами говорили про Винникота. Помните про такого Дональда? Да, про Винникота. Да, Винникота. Я решил сегодня обратиться еще раз к нему. Вернее, к его статье 40-х годов, посвященной ненависти, рождающейся в работе с тяжелейшими пациентами, страдающими психозом. Где он сравнивает роль терапевта и роль матери по отношению к младенцу. И в этой статье он в очень сжатой форме Приводит два десятка пунктов Описывающих, почему мать может испытывать Негативные чувства по отношению к ребенку Он их не разъясняет в статье Вообще не разъясняет, но Я постараюсь эти пункты прокомментировать На самом деле, чтобы раскрыть каждый пункт Нужна отдельная лекция Но я постараюсь быть максимально выкодичным
1: Но у вас есть всего две передачки Хорошо, хорошо ты да. их ты посмотри, а. Ралибаешься в пятницу, разогреваешься, да. сколько Но можно загребли. Ну. Даже с- звучит. Доктор. Но ты же, ты же слизистую пережжешь <с, с утра. Ну. Он подкисляется.
10: кстати, нам рекомендовали. Хорошо. Ладно. Значит, когда смотришь на все эти пункты, то начинаешь восхищаться матерями и понимаешь, скольким же мать жертвует. Хотя, конечно, в идеале она это не воспринимает как жертву. тоже важно что, э, в общем, если она воспринимает это как жертву, то есть какая-то проблема все-таки. Так вот, первый пункт. Давайте по пунктам пойдем. Ребенок – это не продукт ее воображения. То есть это все пункты, почему мать может испытывать негативные чувства к, ре- к реальному ребенку, так. Вот, который у нее есть, младенцу. Первый пункт. Ребенок – это не продукт воображения. У каждой матери, давайте так, буду, буду прояснять. У каждой матери есть фантазия воображаемого младенца. Фантазия, уходящая в самую глубь ее детства. В период, когда она, будучи девочкой, играла с куклами и даже раньше. И вот когда девочка играет с куклами, это уже говорит, что эта фантазия у нее есть, она выражается. И эта фантазия о прекрасном и идеальном ребенке. И когда рождение реального ребенка, вот появление реального ребенка часто является разочарованием по отношению к этой прекрасной и идиллической фантазии. Когда реальность всегда нас немножко, немножко ставит на место. Так же как вот мы, например, э, э, хотим отношений с кем-то, а потом, когда отношения начинаются, мы думаем, блин, ну что-то как-то не, не. Ну такая чё-то... смотрит на реального ребенка вот
2: и, говорит, сейчас, и думает. Вот вы думаете не очень. Вот, не да, очень. вот
1: вы сейчас, кстати говоря, очень метко про пятницу про свою сказали. Вот хотели полететь, а неизвестно как там оно выйдет на поляне-то, а?
2: Да хватит, это же про поляну а?
1: а пусть ответит
2: Вы лучше, вы лучше За про подлянку.
10: Байкал Расскажите про Байкал лучше. Как, Про ну, Байкал тебе байкал.
1: расскажем, про все расскажем
2: Нормально, нормально ты, было на
10: байкале, Ты да?
2: сначала
1: слетай
2: В общем, смотрит
10: на реального ребенка и думает Нет, не то ну, не все, конечно, давайте так, но бывает, что иногда испытывают разочарование. Mm-hmm. Потому что реальный младенец существо не такое прекрасное, не такое довольное и счастливое. Идеальная. Никто не рождается, mm-hmm. да, никто не рождается с счастливым и благостным выражением, как на картинках на лице. Дети рождаются всегда с определенной гримасой, а, такой несчастной очень. Вот. И а, иногда, ино- иногда, это является разочарованием для нее по отношению: вот к этой идеческой фантазии. Это первое. Значит, а, да. А потому что реальный младенец это существо, отличающее от воображения. Пункт второй. Давайте дальше: uh-huh. это не ребенок ее детской игры. И этот пункт насылает туда же: к этому же фантазийному ребенку, который существует в ее психике с детства, с периода ее детской кукольной игры. Вот внутри нее есть эта фантазия ребенка, которая потом.
2: Опять да. же думает: ребенок уже не тот.
10: Ну да, потому что игра, в которой. Ребенок она... не тянет. Да, не тянет на куклу, на куклу не тянет. Точно. Не дотягивает, да. да. Да, потому что игра, в которой она, игра, игра она всегда прекрасная мать, а ее кукла-ребенок всегда довольна, удовлетворена угу. и послушна, и никогда не ведет себя требовательно и даже безжалостно по отношению к матери, как ведут себя дети. В вот. куклу себя так не ведет. У куклы нет претензий. Кукла не вызывает чувство вины, например, у тебя, что ты ее оставил где-то. А Знаете, вот, мне это да.
1: напоминает песню э, 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 песню, э, песню э, э, боярского. куква по почему бы нет? Куква говорит доктор.
10: Кукла, кукла. Нет кукла!
1: Да, вот, вам, вот вам пишут, кстати, эсколуги. Ну, чтобы так сказать, вы находились все в, в связи с какой-нибудь реаль, с реальностью. Анечка пишет: дочке, пять месяцев. Постоянно переживаю, что сделаю что-нибудь сейчас не так, что да. сильно повлияет на дальнейшее псих- физическое психологическое здоровье малышки. Угу. Вот. Ну так, на заметку Да, Потом... у нас
10: есть вот страх ошибки чуть дальше. Мы, не, угу. сегодня мы не успеем об этом поговорить. Мальчика, у нас тоже к сожалению, есть. Сегодня нет. Этот пункт у нас тоже есть, да. 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 А вот быть букву L Куку-Склан. У меня получается везде вы, да? Подожди, док на тишине. ну не
2: мешайте никто.
1: Куку-скво!
9: Подожди, да-да! А вы можете.
1: Нет, а наоборот, можете Ква-Кван сказать.
3: Ква-ква-ква?
2: Не, ну квакал у него, ка, ка у него крет, der, крепкая. Крепкая!
1: Передняя, да. Ладно, продолжай. Чтобы добить вот эту юмористическую пятиминутку, с Камчатки там уже вечер, пишут нам: Добрый вечер! Меня, как мать, напрягает, что муж тоже стал ребенком. Принеси, убери, поправь, бесит. Вот
10: так. Прекрасно. Это тоже определенный да, важный аспект. Регрессия. Отец тоже иногда регрессирует до состояния младенца, когда появляется младенец, и начинает конкурировать за внимание мамы. Так. Если отец не способен, если мужчина не способен занять мужскую позицию, отцовскую, mm-hmm. отцовскую, он начинает а, воспринимать ребенка как, как конкурента, воображаемого за внимание матери. Да. Вот, так, к, на ну, вы, месте доктор, матери, я, вам, я, женат... я вам помогу,
1: помогу решить эту, как говорится, ортопедическую проблему. Вы говорите не куква, а пупс. Это прочее. Давайте спу... да, вернемся к Пупсу. Пупсик.
10: Угу. Пупс. Да. да. Продолжаем. Следующий пункт. Третий. Ребенок — это не ребенок отца. Здесь он всего три слова говорит, и придется разъяснить, потому что вообще ничего не понятно. В его статье они отсылают прямиком нас к теме Эдипа. Вот эти три слова в его статье. Где девочка бессознательно мечтает с точки зрения эдипальной конструкции получить от отца то, что ребенок дал матери. Он дал матери знак своей любви. И а в идипальной фантазии это ребенок Ребенок является знаком любви отца По отношению к матери Который он ей дает Понимаете, да? Uh-huh. 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 Ну Такой вещественный uh-huh.
3: знак
2: uh-huh. Любви.
10: Да, абс- определенно да. И именно отсюда идут корни желания женщины Что-то получить от мужчины Что будет знаком его любви Вот кэт, к этой эдипальной фантазии восходит Она не обязательно хочет получить ребенка Она хочет получить что-то от него Что будет знаком любви Но а, высшим выражением этого является ребенок вот, да. Но mm-hmm. некоторые предпочитают не ребенка, а что-то другое получить от мужчины, без сомнений. Вот. А эдипальная фантазия, разумеется, невозможно в реальности, как вы понимаете. Это чистая фантазия. Но это бессознательная фантазия, а она структурирует женскую сексуальность и ее отношения с мужчиной. Что-то от мужчины получить, понимаете, получить выражение его любви к ней. Вот. И этим mm-hmm. выражением любви является ребенок в идеале. Но я не буду сейчас углубляться В эти психоаналитические дебри Потому что мы в них сейчас утонем здесь mm-hmm. вот. А в любом случае тот ребенок Которого она получает от мужа Заставляет ее расстаться С этими идеальными иллюзиями Это, это определенный ребенок от мужа Скажите, скажите
1: доктор да. Минуточку, сейчас ускачем дальше в прерии mm-hmm. а Скажите, а вот если Если в виде подарка Вот вашего выступает манто норковая, то иллюзии сохраняются?
10: Да, если муж может подарить норковое манто, это прекрасно, если это будет актом его любви. Часто потребности в подарках – это потребности в выражении любви, в знаке любви, понимаете, да? Это не Вы часто обвиняете женщин в прагматизме, и я думаю, что, наверное, есть в этом доля правды, конечно. Женщина существует в чем-то более реальном, чем мужчина, вот, да, конечно, Конечно. А ваша позиция? ничего не дам, не дам. Не дам тебе. Ничего не меня. Ну, ну, дай,
3: дай, дай.
10: И да?
1: ну, такая Мужчина позиция. должен твердо уметь сказать слово «нет». Да,
10: нет. Пройди на коленях.
1: Да. Еще одно сообщение, отслушали, как бы так сказать, перемакнуть, припромакнуть при, вашу речь. Да. Вы пока хлебните. Из Москвы э, чувство, что не справлюсь, что должна быть лучше, давать ребенку больше, успевать больше, и что я делаю недостаточно, расстраиваюсь, что. Устаю от ребенка, хотя она такая чудесная, но иногда радоваться этим чудесам нет силы времени и эмоций не хватает. Вот, видите.
10: Да, они, люди требуют от себя быть идеальными. Идеальной матерью. Есть фантазия о какой-то идеальной матери, которая вот всегда счастлива, всегда все может. И эта фантазия изматывает и мешает любить реального ребенка. Она правда тяготит. Но давайте вернемся. Мы обо всем этом будем говорить, обо всех все эти пункты у нас будут. Вот. Просто я не хочу, чтобы мы потеряли линию. Мы говорим, это ребенок не от ее отца, ребё, это ребенок от мужа. И реальный ребенок от мужа, а не фантазийный дар, полученный от отца ее детства. И от отца ее бессознательной фантазии. То есть это реальный ребенок от реального мужа. Понимаете, и это заставляет ее расстаться с, тем, с, с этой мечтой бессознательной детской, вот, детской депальной. Хотя, конечно, бывают чуть более сложные конструкции. Давайте немножко усложним это. Вот. Например, незаконный ребенок от любовника. Uh-huh. Бессознательно это незаконный ребенок от отца То есть нечто да незаконное полученное Ну да, да, я говорю очень кратко и сжато uh-huh. Потому что пунктов много, а, а здесь все требует разъяснений, Все, что я сейчас говорю, я понимаю, что это а, звучит голословно Но у нас сейчас не, нету времени в это углубляться
1: но У вас самолеты, Или... я в пятницу, я понимаю Да, хватит
10: Да, 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 да. Короче говоря. Так, так, так да. Или еще, Депальный бывает, ребенок. Отец... Угу. Да, давайте еще, еще к отцу еще один пример, чтобы вот немножечко эту тему добиться. А я, я бывает, понять что... не мог. А...
1: Что за фамилия Брайана Депальна? А вот оно что. Ну, подождите. Слушайте, ну и давайте, давайте перед новостями. Хорошая реплика, чтобы вы понимали, с чем мы имеем дело. Из Иванова. смотрите, из Иванова. Себе на дорогое вино мне денег не жалко. А потратиться на детей побольше я не могу себе позволить Денег мало Успокаиваю себя тем, что я заслужила Потому что растила их одна И теперь покупаю дорогое вино Ясно? Может быть даже и с пуманти
4: Чтобы добраться до корня проблемы
0: Вам необходим курс терапии
5: Мужчина, руководство по эксплуатации Ну что же,
1: сегодня вооруженной научной методикой Анатолий Яковлевич Добин Рассказывает, как трудно быть матерью И почему вот Светлана из Ленинграда ему говорит Матерью быть великое наслаждение По причине стопроцентной потребности В тебе, других людей Без подлога и условностей А мука состоит только в тревоге За них 24 на 7 Светлана 39 лет, двое
10: детей Вот так да, да, пожалуйста. Прошу. Это, тоже, это тоже правда да. Это тоже абсолютная правда Но есть не только это, к сожалению Есть много чего еще Вот Несомненно, проблема еще в другом Что а, при такой позиции сложно отпускать Вот в чем проблема Когда ты получаешь наслаждение от того, что в тебе нуждаются Тебе очень сложно Отпускать детей угу. И тревога как раз знак Часто является знаком того Что а, сложно отпустить ребенка Что ребенок наделен Функцией восполнения тебя если чрезмерная тревога. Поэтому это тоже определенный знак. Ладно, продолжим. Значит, а, но, конечно, быть матерью, многие об этом говорят это прекрасно. Но не все, не все говорят одно и то же. Не для всех это одинаково прекрасно. Для кого-то это. А кто-то кто открыл открыл это ощущение матери только после второго ребенка. Вот такое тоже бывает. А к первому ребенку, например, мать не могла чувствовать любовь, какую, какую открыла в себе по отношению ко второму ребенку. Вот. Ну ладно, давайте значит продолжим. Мы, мы остановились на том, что это не ребенок, от, не ребенок отца. Вот. И я сказал, что ребенок от мужа заставляет ее расстаться, реальный ребенок от мужа заставляет ее расстаться с бессознательной, воображаемой фантазией а ребенка от отца. Вот. А, да, и, но бывают более сложные конструкции. А, да, бывают более сложные конструкции. Например, представим, что... Сейчас я сейчас не пример такой пришел в голову, что а, представим, что отец — это такая грандиозная фигура, которая сильно превосходит ее мужа, например, отец он министр, например, а муж, ну так, ну кто-то, я не знаю, не знаю, ну, отец, психотерапевт, например, например, да, отец, например, uh-huh. например, генеральный секретарь, а муж милиционер, вот, так тоже, так тоже могло быть и так было, да, а вот, да, и значит, и если отец сильно сильно превосходит мужа то иногда в таких семьях возникает ощущение, что бессознательно для женщины э, отцом ребенка является ее грандиозный отец. Бессознательно отмечу. Муж так, сбоку припека. Он ничего не решает ни в отношении ребенка, ни в отношении его судьбы. А а, а включается, например, дед. Вот этот дед, который такой, он он знает, куда этого ребенка, что этого ребенка. А муж так, где-то сбоку тут, значит, но он не принципиален. И ощущение, что ребенок является Скорее наследником для деда Чем для для мужа Потому что дед это вот такая грандиозная фигура Вот, ну, понятный, да, пример? Да Понятно, понятно,
2: понятно Да, такой печальный, понятный пример
1: Хорошо, Хорошо. следующий А вот, а ну да Да. 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 Вопрос такой Раздражает, что дети буквально пожирают Время и внимание Сколько в них не вкладывай,
10: все им мало Видишь,
3: какие ребята
10: Да, это тоже правда, это тоже правда, вот, следующий пункт, ребенок появился не по волшебству на свет, мы знаем, что в сказках ребенка приносит аист, или он приплывает по реке, либо растет в капусте, в капусте точно, добрая фея, а на самом
2: деле, доктор, как происходит?
10: Это сложный процесс. На самом деле он становится Санта-Клаус. И кладет под елкой. С такой палочкой, знаете, он входит
2: Да,
9: Все,
10: стоп, стоп, Хорошо, хорошо. все поняли. Хорошо. Да. И эта радость от распаковывания подарков, знаете, она бесконечна. Так вот, в реальности появление ребенка на свет это тяжелый процесс, несопоставимый с появлением подарков под елкой, в котором женщине приходится претерпевать болезненные муки. И для матери, и для ребенка процесс родов ⁇ это тяжелый процесс, который не каждая женщина решается повторить вновь. И в отличие от сказок, в появлении ребенка задействуется ее тело. В сказках ее тело не задействуется. Угу. И а, которое она для этого процесса предоставляет. Для этого удивительного, поразительного, но, в общем, тяжелого процесса. Да, следующий пункт. Ребенок несет опасность ее тело во время беременности и родов. А сейчас, конечно, с развитием медицины Смерть и тяжелый ущерб организму При деторождении сведен к минимуму Но еще сто лет назад Женщина, рожавшая ребенка, в общем Рисковала жизнью И иногда последствия родов бывали самые тяжелые Но даже если и случились Какие-то последствия, вот что важно для здоровья Очень важно, чтобы мать Не нагружала этой информацией своего ребенка И не рассматривала его Как причину этих проблем И уж тем более не манипулировала этим Как инструментом Потому что некоторые женщины склонны манипулировать. Вот я, значит, родила тебя, и вот с тех пор, значит, у меня большие проблемы там с чем-то. Я страдаю. Вот. Угу. Я страдаю, да. С тех пор я страдаю. Вот. И это нагружает его огромной виной. Ну, или
2: ее. Не только виной, и... доктор, но и ненужной информация нагружает.
1: Вообще,
10: абсолютно. Абсолютно ненужной. Говорите,
1: что вы мнетесь-то, как девочки? Нагружает грузом.
10: Да и не спам, спам. Спам, да, не реально нужен... материнский спам,
1: спам точно.
10: Можно, можно не спать, да, согласен. Но смотрите, она действительно чувствует, что она может по-
1: повесить, повесить на маму фильтр.
10: Ну ладно, ну ладно Ну вот видите, опять мы начинаем обесценить А вот вам,
1: пожалуйста, из Кемеру. Смотрите, Марина, 44 года У меня внутри всегда, то есть постоянно идет диалог Хорошая я мать или нет Когда я сравниваю себя с другими матерями Которые готовы снять с себя последнее Лишь бы ребенку было хорошо А я не готова Ведь
10: я себя тоже люблю А совесть меня почему-то мучает но видите, все, все находятся в тени какой-то идеальной матери, которая, вот, значит, так вот всем жертвует. Которая во дворе. Ну, которая, да. Ну, которая во дворе, как бы во дворе, понимаете, да, это она в голове в первую очередь у себя, эта мать, которая, которая, которая как бы. Это на самом деле тень ее собственной матери. Мы чуть дальше об этом поговорим. Тень требования ее матери. Ты должна пожертвовать своей жизнью. Ну, дайте секундочку, я не хочу угу. просто сбиваться. Мы говорили про деторождение и про то, что важно не нагружать э, ненужной информацией ребенка. Это нагружает, что это нагружает его виной и очень мешает процессу разделения. Он будет бессознательно чувствовать, что должен как-то компенсировать материнский ущерб, который, в общем, компенсировать ну, невозможно. Точно. Должок, угу. Должок за тобой, да И его все время будут за это как за поводок дергать вот. Причем это, это делается неявно То есть, если, К этому невозможно как прицепиться Потому что ну, просто тебе сообщают Регулярно о том, ой, значит, что с ногами Проблема или с тем, проблемы после родов вот. Да, следующий пункт Ребенок это препятствие Ее личной жизни и вызов Ее занятием Это вот так как это формулировал Винникот Смотрите, женщина становится матерью Она вынуждена на какое-то время отказаться от многих занятий Она, видите, сказала, я люблю себя ну, Мне это сложно уже, ну. да. а, который, и, значит, и Занятия, которые она любила И которые uh-huh. были для нее важны Вот это, это то, то, Она вынуждена Отказаться во время, во время а, Рождения ребенка На какое-то время ей становится невозможно Заниматься ничем, кроме ребенка И это ее и профессиональная Карьерная реализация И ее хобби и ее общение с друзьями и подругами это все на первых порах откладывается или происходит только урывками. Вот. Да. Сергей, да. Зач,
2: зачтите, что вас Мне кажется, он там, он там развеселило.
10: Да это
1: прекрасно. Это
10: прекрасно. Из Санкт-Петербурга.
1: Доктор был бы хорошей матерью. Нет, пишут еще, что нужно
2: пригласить Касперского в семью. И прислали нам фотографии из сказки: Должок, где палец. Из Тазика. Да, да, да. Из Тазика торчит, и Должок.
10: Ладно. Да, смотрите, она вынуждена. Нет, не ладно. Доктор, продолжайте. Это опять из кино. Да. Да, ее, она вынуждена отказаться на какое-то время от, своей, от своих нарциссических амбиций, от своей карьерной реализации. И это, это, это действительно большая жертва. И она, например, может злиться на мужа, которого все это сохраняется, который может спокойно идти, встречаться с друзьями, приходить поздно, в тот момент, когда она чем-то жертвует. Конечно, у нее это вызывает болезненные чувства. И еще в этот период очень сложно некоторым истерическим женщинам которым важно постоянно поддерживать свою желанность как женщины в глазах мужчин. Потому что для них легкий флирт а, – это важнейший способ поддерживать самооценку и ощущение собственной ценности. Как вы понимаете, будучи заперты в четырех стенах, а, такой способ поддержания самооценки уже невозможен. Вот. Или еще. Рождение ребенка – это крепкая связь с одним конкретным мужчиной. Во-первых, она должна выбрать и остановиться на этом конкретном мужчине. Да. При этом она все время пронизана сомнением в отношении мужчины. И и это все переживается как капкан очень часто. И еще от этого мужчины она теперь в значительной степени зависит к тому же. И не может просто так взять, хлопнуть дверь и уйти. Как она могла бы сделать, если ей становилось тяжело и плохо в отношениях. Если ей плохо, она уже не может так взять просто и хлопнуть дверью. И это все переживается как захват некоторыми женщинами. И оказывает очень сильное депрессивное влияние. И иногда мешает полностью эмоционально отдаться отношениям с ребенком, который ощущается ей как захватчик или же как причина захвата. И это действительно тяжело. Да, ну что там, что там ржете, давайте. Да нет,
1: просто под конец куклу склана еще рассказать. Да-да, на тишине куклу три раза,
2: Под конец, а то товарищ что не
10: задастся. Хорошо, дайте один пункт расскажу, а дальше хорошо. Это, значит, следующий пару. Больше или меньшей степени она чувствует, что ее мать, что ее мать требует ребенка. Так что ребенок появляется, чтобы удовлетворить ее мать. Следующий пункт. Для некоторых женщин требование матери является основной причиной, почему они рожают ребенка. Чтобы ее мать от нее отстала. Типа родила ребенка, можешь жить дальше. Сделал дело, гуляй смело. Вот. К сожалению, такой ребенок изначально оказывается жертвой отношений матери с ее матерью и инструментом в отношениях. И намного сложнее его любить, если он появился по требованию матери. Гораздо лучше если ребенок рождается от материнского, от, от, ее, от ее собственного желания. И как под любви мужчины и женщины, чем как способ отделаться от требований собственной матери. Есть много сказок, где детей в качестве жертвы отдают бабе Еге. Вот, это такая типичная сказка. И они вполне отражают эту бессознательную реальность такого рода отношений матери и дочери, построенных на вине и требований дай мне ребенка. Да, давайте еще один шаг сделаем в этом пункте в вглубь. Вот, я да, с но, но немножко пристегнитесь немножко напрягитесь uh-huh. да я чуть выше сказал что ребенок для девочки в ее бессознательном является ребенком от отца это дар как бы дар полученный от него бессознательная фантазия бессознательной фантазии от отца а с другой стороны ребенок является ребенком для матери понимаете да чтобы удовлетворить ее собственную мать uh-huh. это сложный пункт мать очень сложный уже... на что он там смеется? сме ну,
2: спрашивает если ли у вас колпак белый
10: с прорезими.
2: Прекратите ну. Отвратительно. Я просто предслушаю, как в шоке. В шоке,
1: когда скажут. Доконы бэк Беттер не скажет. У него получится бэк вайф. И это очень
3: хорошо. Опять расизм.
10: Бэк вайф. Расизм. Хорошо. Да, главное, главное, случайно Р Произнести правильно, если находишься в белых кулпаках, можно неправильно сказать. Получится курт лопата. Получится нехорошо. Да, ладно. Следующий пункт. Продолжаем. У нас 30 секунд. 30 секунд и кукол. Еще у вас задание есть. Так, хорошо. Ребенок повреждает ее грудь в процессе кормления. Грудь это не только аппарат для кормления. Но Нет. и сексуальный объект. В ее отношениях с мужчиной, У-у-у. да и в ее отношениях с самой собой тоже. И она боится, что, что столь нарциссически важная для У-у-у. каждой женщины часть ее тела станет непривлекательной. Да.
1: И теперь кукрок с клана,
10: пожалуйста, на, на, на закуску. Под, пожалуйста. Занавес, Под
1: занавес,
2: давай, пожалуйста.
10: Ква-ква-ква. Ну-дог. Ну, да. Кукус-клан. А!
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.